0: Es gibt fast nichts, was noch deutlicher 80er, 90er sagt
1: als das Wort Groovy. <lacht> ja, man hat es auch seitdem nicht mehr so richtig gehört, aber es war damals auf jeden Fall super angesagt. Und ich glaube, es war auch eins der Lieblingswörter des Helden, um den sich das Spiel dreht, das wir hier und heute besprechen. Es ist ein Spiel, was aus einem Community-Voting hervorgegangen ist. Wir hatten Spiele von David Perry zur Wahl gestellt einem so Anfang, Mitte der 90er recht angesagten Spielemacher. <lacht> Wie du den unterverkaufst. Das ist eine der
0: zehn großen Figuren der Spieleindustrie, würde ich sagen.
1: Ja, ich dachte es mir schon, während ich es gesagt habe, <lacht> dass ich vielleicht seinem Werk nicht in Gänze gerecht werde. Aber ich wollte dir auch die Gelegenheit geben, das natürlich, wie du es auch gemacht hast, noch mal zu korrigieren. Weil ich sehe natürlich immer nur, okay, was hat er für Konsolen gemacht? Er hat ja auch noch ein paar andere Spiele, auch im PC-Bereich dann später gemacht, auf die wir vielleicht noch eingehen können. Aber welches seiner Spiele hat sich denn heute durchgesetzt? Earthworm Jim. Sehr schwer auszusprechender Titel, Earthworm, Earthworm. Jim, wo es geht, werde ich den Spieletitel nicht nochmal sagen. Man will mal Earthworm sagen, was ist natürlich falsch, Earthworm Jim.
0: Ja, es ist tatsächlich für Deutsche echt unangenehm zu sprechen mit dem TH drin und so. Das ist von allem ein bisschen zu viel. Aber da ich ja allen Anspruch aufgegeben habe, Sachen korrekt auszusprechen mittlerweile, weil es mir so oft passiert ist, dass ich irgendwelche Sachen
1: unsinnig ausgesprochen habe. Jetzt machen wir es halt so ungefähr. Regenwurm Jim. Regenwurm Jim, es ist ein schön beschreibender Titel der direkt auch sagt, um was es hier geht. Es geht um einen Regenwurm namens Jim. Er ist Held eines Spiels, von dem ich für mich eingespeichert hatte, es sei ein Jump'n'Run oder Englisch ein Platformer. Eigentlich trifft es das aber gar nicht. Ich glaube, wir haben es ja eigentlich mit einem Spiel zu tun, das ein Run and Gun ist, wo man also rumläuft, aber auch viel ballert oder anderweitig Gegner attackiert. Also ein Spiel, was eher so in der Tradition steht von Serien wie Contra, Schrägstrich, Probotector oder Metal Slug. Ich finde, das trifft es sehr viel eher, als wenn man sagt, wir haben hier ein Jump-Run vor uns. Und einleitend hier einmal gesagt, wir beziehen uns jetzt hier auf die 1994 zunächst für das Mega Drive veröffentlichte Version, das heißt, wenn wir irgendwo mal was sagen und ihr denkt dann, hä, hey, wieso erwähnen die denn jetzt den und den Level nicht oder was ist denn mit dem und dem Feature, was ich in meiner Version damals hatte, das Spiel ist unterschiedlich tatsächlich auf verschiedenen Plattformen, auf denen es erschienen ist. Da werden wir auch später nochmal drauf eingehen. Da gibt es tatsächlich ein paar ganz interessante Unterschiede oder auch interessante Gründe dafür, warum diese Versionen so unterschiedlich sind. Aber darum hier nochmal einleitend gesagt, wir beziehen uns auf die Erstversion, die für das Sega Mega Drive erschienen ist.
0: Genau, das ist nach unserem Dafürhalten die Originalversion und von der sind alle anderen dann
1: abweichend. Und die anderen
0: Versionen erklären sich sozusagen im Unterschied zur Mega Drive Version. Genau. Earthworm Jim hast du gesagt. Ah, Earthworm Jim hast du gesagt. Und das ist ein gar nicht ganz gewöhnlicher Titel, weil es stellt nämlich den Helden in den Vordergrund und nicht das Spielprinzip, die Welt, die Levelstruktur oder keine Ahnung, das Gameplay. Ja, gibt ja ganz verschiedene Arten, wie man Spiele benennen kann. Und dieses Spiel ist konsequent nach dem Helden benannt. Das ist auch richtig so, weil der Held ist hier der Star.
1: Aber ist das in dem Bereich nicht häufiger so gewesen, gerade auch zur damaligen Zeit?
0: Ach, das stimmt schon. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ne? Rayman und Cool Spot und Aladdin
1: Ja, Super Mario,
0: Babsi, die heißen alle wie er Held. Entschuldigung, das ist mir noch nie aufgefallen, dass in Jump Runs die alle nach dem Helden heißen. Aber in Strategiespielen und in Ego-Shootern, da geht's dann eher um das Setting.
1: Ja, weil es in Strategiespielen geht, zum um Armeen und in Ego-Shootern siehst du die Figur ja nicht und deswegen ist das ja eine Projektionsfläche für dich selbst dann, das steht da nicht im Mittelpunkt. Und die wollten ja damals auch immer Maskottchen etablieren, die wollten Maskottchen für sich als Firma etablieren oder die wollten Figuren erschaffen, die du noch anderweitig ausschlachten kannst. Auch das ist eine Facette, auf die wir hier in diesem Fall nochmal besonders eingehen werden weil die Figur des Jim schon mit einem gewissen Kalkül auch erschaffen wurde. Aber das können wir noch ein bisschen hier hinten anstellen. Wollen wir kurz mal seine nicht besonders komplizierte Origin-Story erzählen?
0: Ja, willst du anfangen?
1: Also was heißt anfangen? Das ist ja in zwei Sätzen erzählt. Jim ist ein ganz normaler Regenwurm und eines Tages knallt eine Art Superheldenanzug aus dem Himmel auf ihn herab und er steckt dann da drinnen und dann ist er auf einmal ein Superhelden-Regenwurm. Er kann dann laufen, er kann Ballern. Er hat dann so einen Blaster, er kann springen und es ergibt sich für ihn daraus auch eine Mission, die so ein bisschen zweigeteilt ist. Denn zum einen wollen die Leute, denen dieser Anzug eigentlich gehörte, den wieder zurückhaben. Der war nämlich eigentlich gedacht für eine böse Weltraumherrscherin namens, ich kürze ihren Namen jetzt hier mal ab, Queen Slug4Bud, wo wir gerne nochmal, wenn wir am Ende noch sieben Minuten haben, nochmal den vollständigen Namen auch aufzählen können. Sie sollte eigentlich diesen Anzug bekommen, dann ist da was schiefgegangen bei der Lieferung, der ist auf Jim geknallt und sie schickt dann quasi ihre Henchmen los, um Jim diesen Anzug wieder abzunehmen und er sucht gleichzeitig nach der Schwester dieser bösen Königin. Das ist nämlich eine wunderschöne Prinzessin mit dem Namen What's Her Name. Das ist quasi Jims Motivation. Er möchte diese Prinzessin retten oder finden vielmehr und alles, was ihm entgegensteht, will ihn aus seinem Anzug wieder raushaben, damit der wieder der bösen Königin zugeführt werden kann.
0: Also es ist eine klassische Superheldengeschichte fast. ne? Also es passiert ihm irgendwas, wie Peter Parker, der von der Spinne gebissen wird, und dann wird er der Superheld und ab da ändert sich sein Leben maßgeblich. Das ist echt ein schräges Charakterdesign. Ja, dieser Anzug gibt ihm halt so ein muskulöses Äußeres, aber im Inneren ist er ja noch ein Wurm und man kann ihn da auch rauskriegen. Das passiert ein, zweimal im Spiel und dann ist er halt wieder ein Wurm. Ich begreife nicht genau, wie das anatomisch funktioniert. Also wie der Wurm, wenn er im Anzug ist, dann die Arme und Beine bewegt, aber das ist ja Teil des Spaßes, dass das so ist. Diese Origin-Story, die du erzählt hast, nimmt im deutschen Handbuch einen Absatz ein, genau wie du das beschrieben hast. So. Und im englischen Handbuch sind das zwei Seiten und da ist das total ausgewalzt das ist ein Schiff, das flieht und der Psychro, der Bösewicht, der das verfolgt, das Schiff, das diesen Anzug trägt und dann zieht er eine Kanone und dann zieht das andere Schiff auch eine Kanone und dann zieht er noch eine größere Kanone, weil er hat nämlich Kanonenneid und dann gibt der andere auf, weil er die kleinere Kanone hat. <lacht> dann wird geschossen und dann fällt der Anzug auf die Erde. so Total absurd, dass es da so ausgewalzt ist und die deutsche Anleitung geht da so drüber hinweg und macht das ganz kurz.
1: Ja, es ist auch fürs Spiel tatsächlich dann nicht so entscheidend. Das Spiel hat keine typischen Story-Elemente. Es greift aber diese zentralen Figuren nochmal auf und baut die noch so ein bisschen aus, um einen erweiterten Cast an ähnlich verrückten Figuren. Du hast eben jetzt gerade schon mal den Namen Psychro erwähnt. Das ist so ein bisschen der Boba Fett des Spiels. Also der wird halt quasi losgeschickt als Kopfgeldjäger, um Jim zu stellen. Und man begegnet dieser Figur tatsächlich auch ein paar Mal im Spiel, kann das aber beeinflussen Und um das ein bisschen begreifbarer zu machen, wie das genau funktioniert. Gunnar, es bietet sich hier bei dem Spiel ein bisschen an, weil das Spiel hat nicht wahnsinnig viele Level und die Level sind sehr unterschiedlich in ihrer Art und auch was ihr Setting angeht. Wir könnten dir eigentlich eben mal kurz vorstellen an dieser Stelle, was man in diesem Spiel eigentlich dann macht oder welche Schauplätze man sucht.
0: Ja, lass uns das tun. Ich möchte eingangs noch kurz was Allgemeines dazu sagen. Also du hast es eben schon gesagt, das Spiel ist nicht ein Spiel mit einer linearen Story oder das überhaupt Wert auf Erzählung legt. Dieses Spiel ist halt um diesen einen Charakter gestrickt und um noch einen Haufen anderer Charaktere, die alle gleichermaßen irre sind und Verrückt, designed und witzig. Das ist ja ein humoristisches Spiel. Und was es halt immer macht, es nimmt sich in jedem Level einen neuen, absurden Schauplatz, gibt dir neue, absurde Gegner, gibt dir neue Spielmechaniken und go! Und das hat notwendigerweise nichts miteinander zu tun, die Levels. Es gibt doch keine logische Progression. Das ist einfach alles gewürfelt. <lacht> die Level, in welche Reihenfolge die kommen, wäre eigentlich fast egal. Also es ist nicht so, dass das eine zum anderen führt. Und jeder Level ist wieder ein neues Überraschungspaket, wo sich echt viel ändert.
1: Das stimmt, das war mir gar nicht mehr so bewusst, bevor ich mit dem Spiel jetzt wieder angefangen habe und ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich hatte das so ein bisschen als Jump'n'Run eingespeichert und weiß, dass ich seinerzeit, als es erschienen ist, da nicht so happy mit war, weil ich vielleicht mit falschen Erwartungen auch da rangegangen bin und ich dann immer als Maßstab an solche Spiele irgendwie Super Mario angelegt habe und das will das ja gar nicht sein und du hast eben gesagt, dass es keine logische Progression gibt im Spiel, es gibt generell keine große Progression, auch was den Charakter oder so angeht. Du lernst keine neuen Sachen dazu, du levelst den nicht auf. Das Spiel ist da grundsätzlich sehr simpel gehalten und zieht das auch durch. Das ist auf den Mega Drive Controller mit drei Tasten zugeschnitten. Das heißt, du hast eine Sprungtaste, du hast eine Taste zum Schießen und du hast eine Taste zum Peitschen. Das Peitschen ist auch wieder so ein bisschen so ein Move, wo man sich fragt, wie funktioniert der eigentlich? Weil Jim peitscht quasi mit sich selber. Also er ist die peitsche Ich versuche mir das jetzt gerade wieder von meinem inneren Auge vorzustellen und weiß ich schon wieder nicht mehr, wie das eigentlich funktioniert. Ich glaube, der Anzug bleibt dann da quasi stehen und greift sich ihn raus und peitscht dann damit. Der greift den Wurm sozusagen am Kopf und zieht den Wurm dann der ganzen Länge nach raus und
0: peitscht mit dem. Also eine total absurde Idee, aber cool. ja Und es ist halt eine Mechanik, die es nicht so oft gibt in Spielen.
1: Was das aber besonders macht, weil es klingt ja jetzt erstmal ein bisschen dröge von wegen, naja, es gibt halt drei Aktionen und da ändert sich auch nichts dran und du lernst nichts dazu. Der Unterhaltungswert des Spiels kommt wirklich aus dem, was du eben gesagt hast, dass das Spiel nicht nur seine Settings variiert, sondern auch seine Aufgaben und den Charakter, den die einzelnen Level haben. Da tut sich tatsächlich relativ viel und das macht das Spiel schon zu einem besonderen Spiel, das eben ganz anders ist als typische Jump Runs der damaligen Zeit das waren.
0: Ja, das stimmt. Also ich will noch eine Sache zur Progression sagen. Du hast schon gesagt, man lernt nichts Neues und so, kriegt doch keine neuen Waffen. Man geht halt einfach so durchs Spiel. Und normalerweise gibt es ja eine starke Skill-Progression in solchen Spielen, also, dass man halt einfach Sachen besser lernt und dann schwierigere Spielabschnitte bewältigen kann. Das ist aber hier ehrlicherweise, weil die Spielmechaniken schon auch oft wechseln und die Gegner oft wechseln, habe ich das nicht so stark gefühlt, ehrlich gesagt, dass ich mit dem Spiel besser zurande gekommen bin.
1: Ja, es stimmt. Also es gibt bestimmte Sachen, die lernt man etwas besser. Also zum Beispiel, dass Schwingen mit der Peitsche, das will im späteren Spielverlauf stärker verwendet werden. Das ist am Anfang nicht so einfach, weil das ist so eine Mischung. Also das Springen ist eine Bewegung und das Ballern ist ein Angriff. Und das Schwingen ist so ein bisschen eine Mischform zwischen beiden Sachen, weil du kannst natürlich nach Gegnern peitschen und manchmal musst du das auch, weil sie gegen Schüsse immun sind. Aber es ist auch dafür geeignet, dass man an bestimmten Haken oder Stellen, das sieht man immer, die haben so einen leichten Glow, also dass man sieht, okay, da kann man sich einhaken und und dann schwingt man sich damit rum, so ähnlich wie das in manchen Castlevania-Spielen zum Beispiel auch mit der Peitsche funktioniert. So ist das hier dann auch und das ist dann da so eine Mischform. Und das, finde ich, verinnerlicht man schon etwas besser. Aber ansonsten ja, dadurch, dass die Aufgaben sich wirklich auch teilweise sehr unterscheiden, stellt man sich eher häufig auf neue Sachen ein, als dass man wirklich sagt, okay, ich trainiere jetzt die immer gleichen Abläufe und werde da wirklich signifikant besser. Das ist mir auch tatsächlich ein bisschen aufgefallen, was du auch beobachtet hast.
0: Dann fangen wir doch mal mit Level 1 an und gehen dann mal durch, um ein bisschen dieses ganze... Panorama hier auszubreiten von unterschiedlichen Levels. Der erste Level heißt New Junk City, also Junk wie Müll. Die Musik für dieses Level ist übrigens auch die Musik aus dem Hauptscreen, aus dem Game-Screen. Bedrohliche Krähen, gigantische mutierte Mülleimer und der Schrottplatzbesitzer Chuck mitsamt seinem Hund Fiffi heißen sie auf dem Schrottplatz. Willkommen, sagt das Handbuch, das Deutsche. Und so ist es auch. Der Level ist grün und lila. Der Level besteht eigentlich aus Felsen, aus so einer Felsenstrecke. Das sieht aus wie ein ganz normaler Jump run level aber es liegen halt überall Schrottteile rum und vor allen Dingen Reifen liegen hier rum. Ja, die Reifen sind es, die hier das charakteristische Szenario bilden. Es gibt halt relativ einfache Gegner, das ist halt der erste Level. Und es gibt aber gleich zwei Bosse hier. Also das gibt es öfter im Spiel, einen Mini boss Billy the Bin. Das ist eine Mülltonne, die dich angreift und die Damm-Bosse aus sich herausschießen kann. Und später gibt es noch den richtigen Boss, den Chuck, das ist der Chef dieses Schrottplatzes und der schwebt so über dir an so einer Strebe, so einem Seil sozusagen und kann Fische auf dich spucken, warum auch immer. Den kannst du nur indirekt angreifen, indem du so Kisten auf so eine Feder wirfst und steuert die die hoch und wenn er dann gerade an der richtigen Stelle ist, dann wird er verwundet. Also man sieht schon zwei komplett unterschiedliche Bossmechaniken und ein ganz eigenes Thema mit diesem Müll und dieses Müllthema wirkt sich auch auf die Bossmechaniken aus. Außerdem kommt hier eine Stelle, die noch später im Spiel Auswirkungen haben wird. Es gibt nämlich hier das Kuhrätsel. Da steht eine Kuh mit den Hinterbeinen auf einem Baumstamm. Und der Baumstamm ragt so ein bisschen über eine Felsenkante und da drüber, über dem Ende des Baumstamms, wo die Kuh nicht steht, hängt ein Kühlschrank an einem Haken. Was muss man da wohl machen? Und dann muss man diesen Kühlschrank da lospeitschen oder losschießen und dann fällt der runter und schießt die Kuh weg. Und dann ist die Kuh weg. Keine Ahnung warum, aber wenn man das nicht macht, geht der Level nicht weiter. Und es dauert noch eine ganze Weile, bis wir rausfinden, wo diese
1: Kuh ist. <lacht> Das stimmt. Ich war überrascht, als ich es am Ende gesehen habe. Ich hatte das vergessen, wo diese Kuh wann landet und ich habe dann später auch nochmal versucht, das nochmal zu spielen, weil mir hat es auch ein bisschen leid getan, was man <lacht> dadurch verursacht, aber es geht tatsächlich nicht weiter. Das Scrolling setzt dann halt einfach aus, Du muss diese Kuh erst abschießen und das Spiel blendet dann auch stolz ein, Kau launcht um das ein bisschen zu zelebrieren, dass du das gemacht hast. Dann erst kann man an dieser Stelle weitergehen. Ich finde, dass diese Szene schon ganz gut auch in den ersten Minuten so den Ton des Spiels auch definiert, weil es einfach kompletter Unsinn ist. Ja, hat überhaupt keinen Sinn da. Genau, es ist wirklich so ein Spiel dieser 90er-Ära, wo alles gerade in diesem etwas Cartoon-artigen Bereich, in dem das Spiel ja auch unterwegs ist, einfach möglichst schräg und auch ein bisschen drüber sein soll. Und das wird hier ganz klar schon in den ersten Minuten zum Ausdruck gebracht durch diese mittlerweile relativ ikonische Szene, wo du eben diese Kuh in die Umlaufbahn schleuderst. Ja gut, nächster Level, Fabian. Genau, danach kommt ein Level namens Andy Asteroids mit Fragezeichen hinten. Andy Asteroids ist nicht nur spielerisch ganz anders, auch die Musik unterscheidet sich hier total. Es gibt so eine Art Rodeo-Klänge, auf die Ohren, was auch ein bisschen zu dem recht flotten Charakter dieses Spielabschnitts passt. Es ist eine Art Wettrennen. Man sitzt hier auf so einer kleinen Rakete, die hat Jim auch immer mit dabei. Es gibt am Ende der Levels immer so eine kurze Animation, wie er dann diese kleine Pocket Rocket rauszieht und damit in den nächsten Level fliegt. Und als Einschub findet hier dann ein Wettrennen statt gegen Psychro. Wir erwähnten es eben schon so ein bisschen, seinen und man fliegt in so eine Art, ich würde sagen, so wie so eine Röhre, so in die Tiefe des Bildschirms hinein. Man kann da mit einer Taste beschleunigen. Das muss man eigentlich auch die ganze Zeit machen. Ansonsten ist das Rennen von vornherein eigentlich verloren, wenn man das nicht macht. Und dann kommen einem da so diverse Felsbrocken entgegen. Den weicht man natürlich aus, weil die bremsen einen ab. Und es gibt ein paar Sachen, die man einsammeln kann. Das sind zum einen Schutzschilde. Die sind eine Verteidigung gegen ein paar Treffer, wo man ansonsten ausgebremst würde. Es gibt so Turbos, die werden dann automatisch direkt gezündet und schießen einen so ein bisschen nach vorne. Und es gibt noch so blaue Orbs oder Kugeln, die man einsammeln kann. Da habe ich lange nicht verstanden, wofür die eigentlich gut sind. Wenn man 50 davon schafft, und es gibt etwas mehr als 50, vielleicht 55 oder so, je nach Iteration des Levels, dann schaltet man ein weiteres Continue frei. Und das Ende dieses Wettrenns, das dauert nur ein paar Minuten, Es gibt auch an der linken Seite, kann man an einem Balken erkennen, wo ist man selber gerade und wo ist Psychrow. Gewinnt man das, kommt einfach der nächste reguläre Level, verliert man das Wettrennen aber, dann wird ein kleiner Bossfight eingeschoben mit Psycrow, den darfst du gleich erklären. Aber dieses Wettrennen, ich finde es an sich cool, das ist auch technisch schön umgesetzt und es ist halt wirklich was komplett anderes und man versteht es sofort, man weiß, was man machen soll, es ist auch sehr solide inszeniert. Komischerweise wiederholt es sich aber im Spielverlauf ganz häufig. Also nach den Levels wird immer wieder dieses Andy Asteroids eingeschoben und immer wieder muss ich da gewinnen und es wird auch schwieriger. Also Psychro wird besser, die Hindernisse werden mehr. Das heißt, ich muss das immer besser lernen, da eben richtig durchzukommen. Und wenn ich es nicht schaffe, muss ich mich immer wieder diesem Bossfight stellen. Das ist, eine wirklich etwas seltsame Designentscheidung, weil es trägt es nicht in der Häufigkeit meiner Meinung nach. Klar, es verlängert die Spielzeit und vielleicht soll es so eine Art Verdeutlichung dieses Reiseprozesses sein, dass man da eben jetzt gerade irgendwie wieder zu einem anderen Planeten fliegt oder so. Das wird ja alles nicht so ganz klar, wie man jetzt von einer Location zur anderen kommt oder wie die miteinander in Verbindung stehen. Aber das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich muss dazu sagen, man kommt mit diesen Wettrennen irgendwann ganz gut klar und ich habe tatsächlich nur einmal diesen Bossfight gegen Psycho gesehen, deswegen bin ich ganz froh, Gunnar, dass du den jetzt beschreiben kannst.
0: Den hast du bloß einmal gespielt, ich habe den nicht nur einmal gespielt, aber vor allen Dingen habe ich ihn gleich am Anfang gespielt, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, was ich in Andrew Streets machen muss, war ich zu doof zu, habe das Rennen verloren, habe überhaupt nicht gecheckt, dass ich da beschleunigen kann und was das Spiel von mir will, ich habe überhaupt nicht gesehen, dass ich einen Gegner hatte, bin da einfach drin rumgeflogen mit diesen Sachen ausgewichen und war dann halt letzter, also zweiter. Und dann kam dieser Psycho-Level völlig natürlich zu mir. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass der optional ist. Wenn du denkst, das ist jetzt ein neuer Level, wirkt der vollkommen komisch, weil das ist wirklich nur so ein leerer Asteroid. Da ist überhaupt nichts los. Kannst nur so ein ganz bisschen rumlaufen und Psycho greift dich direkt an. Der kann fliegen in seinem Raumumzug. Der fliegt um dich rum und hat so eine Hakenpistole. Und der versucht, dich mit der Hakenpistole zu treffen, damit er dich am Kopf aus deinem Anzug zieht. Ja, weil er will ja den Anzug eigentlich haben. Dann kannst du den beschießen oder die Peitsche gegen den einsetzen und du kannst ihn aber nicht endgültig besiegen, du kannst ihn nur abwehren. Wenn er halt eine Weile Schaden genommen hat, dann flieht er halt einfach und dann kommst du in den nächsten Level. Und ich habe gedacht, das wäre die normale Progression und war dann sehr überrascht, als ich dann beim zweiten Mal NDR Streets das nicht mehr spielen musste.
1: Fandst du den besonders gut? Ich fand den relativ einfallslos so. Es ist nicht der beste Bossfight irgendwie im Spiel. Es ist halt einfach nur ein relativ chaotisches Geballer und Ausweichen.
0: Ja, es ist eher nicht so toll. Also ich finde es halt so cool, dass er eine Hakenpistole hat, um dich da rauszuziehen. Also diese Metapher, dass das ein Wurm ist. Damit macht das Spiel relativ viel, finde ich. Also er kommt da mal raus und hat diese ganzen Animationen, dass er da so rausgezogen wird und diese Peitsche. Und es gibt so Verstrebungen in manchen Levels, da kann er sich dann so dran langhangeln. Und diese Hangelbewegung ist halt natürlich auch, dass er sich mit dem oberen Ende seines Wurmkopfes daran langhangelt. Und das ist schon relativ cool. Deswegen fand ich die Hakenpistole vielleicht übergebühr witzig, <lacht> Muss ich schon sagen. Aber der Level dafür vor allem, dass er mehrmals kommt, ist ja ziemlich öde.
1: Na gut, du kannst zumindest den Bossfight ja vermeiden, wenn du das Asteroidenwettrennen immer ganz gut machst. So oder so. Danach kommt dann ein Level, das ich ganz toll finde. ist für mich echt ein Highlight des Spiels. Es kommt What the Heck. Und das ist so ein bisschen das Höllenlevel des Spiels. Also so klassisch im orange-gelben Look mit Feuer und alles super gefährlich und du weißt schon okay wenn ich hier runterfall dann verbrenne ich gleich und bin tot aber es ist auch wieder eine sehr spleenige Interpretation der Hölle also es gibt da natürlich so kleine Schattendämonen und so Gegner die da auf einen zuflattern aber es gibt auch Typen in Anzügen die wirklich gar nicht vor den Levelhintergrund passen Anwälte das sind Anwälte, die passen ja wohl super. Ah, ich wollte dich gerade fragen. So, du sagst jetzt Anwälte. Anwälte in der Hölle, Es ist ja wohl super witzig. Naja, also nicht super witzig, aber ein bisschen lustig. Klar, ich meinte visuell passen sie nicht rein. Ich habe gedacht, es wären Banker oder so Finanzamtmitarbeiter. Da siehst du wo so ein bisschen unsere <lacht> jeweiligen spezifischen Abneigungen liegen. Für dich waren es Anwälte.
0: Ich glaube, es sind offiziell Anwälte, aber kann auch sein, dass es einfach nur Typen mit Anzügen sind.
1: Ich habe gedacht, das wäre so Finanzamt. Die haben auf jeden Fall auch ihre Aktenkoffer dabei und das ist so ein Gegnertyp, den musst du erst peitschen, damit sie dann verwundbar werden für Beschuss, weil ansonsten blocken sie das mit ihrem dicken Aktenkoffer ab. Es gibt auch hier verschiedene Bosskämpfe, auch die stärker als in New Junk City. Der erste Zwischenboss ist ein Schneemann, haha, im Höllenlevel, Rusty der Schneemann, der sich immer so aus dem Boden materialisiert und dann musst du ihn schnell wieder peitschen oder beschießen, bevor er dich angreifen kann, relativ einfacher Zwischenkampf, der hier eingeschoben wird und dann kommt am Ende das Duell mit Evil the Cat, ist eine böse, verrückte Katze. Die sieht man auch vorher immer schon im Level-Hintergrund so ein bisschen rumtouren. Generell auch sehr schön visuell umgesetzt, sehr plastisch hier von der Grafik. Also echt ein Höhepunkt des Spiels. Und der Bosskampf ist auch sehr kreativ gemacht. Da ist es so, dass es so eine Stelle ist, wo man eben den Anzug verliert. Und dann merkst du so, so ein Regenwurm ohne Superheldenanzug, der ist dann halt auch nicht mehr so ein Superheld, der kann springen und das ist dann auch schon alles, das ist dann so aufgebaut, dass du quasi unten auf dem Bildschirm stehst und oben auf so einer Art Steinvorsprung steht Evil the Cat mit einer riesigen Kanone und die feuert er dann so regelmäßig ab und schickt dir damit so Feuerwalzen nach unten und dann musst du im richtigen Rhythmus da drüber springen und dann schlägt es hinter dir in den Aufbau dieser Plattform ein, auf der die Katze oben steht und so zerstört der Boss nach und nach die eigene Plattform, auf der er steht. Und das hat man schnell geblickt. Das ist auch ein einfacher Abschnitt, dauert vielleicht so zwei, drei Minuten. Und wenn man das geschafft hat oben bei der Cat steht auch der Superheldenanzug, dann fällt das oben so in sich zusammen, die Katze verschwindet, man kann wieder in den Anzug schlüpfen und es beginnt die zweite Kampfphase. Und die ist so, dass dann quasi in der Hölle das Licht ausgeht und man ist im Wesentlichen vor einem schwarzen Hintergrund unterwegs. Und dann kommt die Katze immer so aus dem Hintergrund angesprungen. Man sieht zuerst immer nur so ihre leuchtenden Augen. Und dann muss man ganz schnell quasi die Position verändern, damit man nicht direkt von ihr angesprungen und attackiert wird, sondern man bringt ein bisschen Abstand dazwischen, ballert dann sofort auf sie. Und dann schwebt sie so engelsgleich nach oben und man sieht eine Zahl auf ihrem Körper. Und das geht natürlich bis zur 9. Denn im englischsprachigen Raum scheinen die Katzen neun Leben, nicht nur sieben Leben zu haben. Und so macht man das eben neunmal. Und zwischendurch gibt es dann immer noch mal so Feuerwalzen, die einen angreifen. Also schöne Idee, schön nachvollziehbar umgesetzt. Man weiß auch hier direkt, was man machen soll. Und ganz gut, dass eben erst dieses, okay, ich bin wehrlos und muss da mich durch Springen verteidigen und so in die zweite Runde kommen. Und dann kommt eben der offensive Part und auch der ganz schön umgesetzt. Und damit endet dann dieser Höllenabschnitt und es geht ab down the tubes Gunnar das ist schon
0: fast der beste Level finde ich der Höllenlevel der heißt ja what the heck ne und heck ist das amerikanische Verniedlichungswort für Hölle und im deutschen Handbuch heißt der Level zum Kuckuck ach witzig
1: ich habe nur das englische Handbuch hier
0: ja weil irgendjemand hat halt einfach what the heck nachgeguckt im Lexikon und das ist halt zum Kuckuck und dass das nicht so richtig Passt mit dem Kuckuck, ist schon so ein bisschen komisch. Aber im Handbuch ist dann erklärt, dass du jetzt auf dem Planeten Kuckuck bist, der auch Hack heißt.
1: <lacht> ah, ich muss noch eine Stelle kurz ergänzen. Jetzt habe ich nämlich auch noch mal, weil du das gesagt hast, mit dem Handbuch in das englische Handbuch geschaut. Und da wird noch eine spezifische Stelle erwähnt. Die hat mich da ein bisschen irritiert. Und die zeigt das Problem auf, was so ein bisschen Spiele haben, die nach gar keiner Logik funktionieren, die alles machen können, was sie wollen, weil sie eben einfach danach selbst definierten Quatschregeln funktionieren. Es gibt so grüne Kristalle- in der Hölle des Spiels, die schweben da rum, die sind relativ groß und ich habe dann gedacht, okay, ist das was zum Einsammeln? Muss ich die kaputt schießen? Muss ich das kaputt peitschen? Nein, funktioniert alles nicht. Du musst dann über Plattformen das schaffen, auf diesen Kristall zu kommen und der dreht sich so ganz langsam und du musst dann in die Gegenrichtung quasi auf diesem Kristall laufen und dann setzt er sich irgendwann in Bewegung durch die Dynamik, die dabei entsteht und dann schleppt er dich quasi in den nächsten Levelabschnitt, aber das ist so so ein komischer Mechanismus, der hier eingebaut wurde, zumal auch diese grünen Kristalle auch nicht so richtig gut in dieses Höllen-Setting passen und dass das quasi so eine Art bewegliche Plattform sind, die du selber aber antreiben musst, das sagt dir das Spiel halt auch einfach gar nicht. Klar, das musst es nur einmal rausfinden, danach ist es für immer klar, also weil das Level greift es dann auch noch häufiger auf, aber beim ersten Mal stand ich da schon irgendwie acht Minuten rum und wusste nicht, wie es weitergeht. Ich musste in der Lösung gucken. <lacht> Peinlich. Ich ja,
0: ich habe das echt nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Ich bin da immer draufgesprungen und ich wusste nicht, wo es da weitergeht. Ich habe gedacht, ich habe was anderes übersehen. Und es gibt ja gar keinen Hinweis drauf, dass das
1: irgendwie eine Mechanik ist, dieser komische Kristall. Ja, selbst wenn du drauf springst und läufst dann richtig los, das dauert ja auch ein paar Sekunden, bis das dann mal anfängt, sich zu bewegen. Also ein bisschen komisch. Aber es schmälert jetzt nur wenig die Freude an dem gelungenen Level.
0: Ja, es ist nicht so schlimm. Aber das ist halt das erste Mal, dass ich hängen geblieben bin.
1: <lacht> und
0: woran lag's? Wegen einer schlecht erklärten Spielmechanik, nicht wegen Skill. Naja, der nächste Level ist Down in the Tubes, hast du schon gesagt. Der heißt im Deutschen In den Kanälen und das ist ein echt schöner Level optisch. Weil der spielt unter Wasser und der spielt in so Glasröhren, durch die man halt das Wasser sehen kann. Und das ist echt schön gemacht, also grafisch sehr schön. Durch das Wasser oben bringen so Lichtstrahl, die sieht man dann auch durch das Glas. Also für ein 16-Bit-Spiel sieht das ganz schön hammermäßig aus da. Also spielt eine Unterwasserbasis auf dem Planeten, La Planeta de Aqua. Da wohnt nämlich Bob, der Killer-Goldfisch, den wir später noch treffen. Und ansonsten ist das ein relativ konventioneller Level, da gibt es Katzenwächter und da gibt es auch die Katze Nummer 4, das ist der Hauptdiener, so eine Art Miniboss, Hauptdiener von Bob dem Goldfisch, gegen die man dann kämpfen muss. Und man kann aber einen Hamster finden und den Hamster reiten. Das ist die einzige Möglichkeit, die Katzen zu besiegen. Weil warum auch nicht? Ja, wir wissen ja alle, dass die Erzfeinde von Katzen ja Hamster sind. Und dann gibt es da drin noch einen zweiten Levelabschnitt, das ist das Tube Race. Da steigt man in so eine Art Butties so eine Art U-Boot, das aus so einer Glaskugel besteht und muss unter Zeitdruck, was ich besonders liebe, durch so enge Gänge navigieren, um ans Levelende zu kommen. Und da geht dir die Luft aus und da geht dir die Zeit aus und das hat mich sehr geärgert, ich <lacht> solche Levels überhaupt, nicht mag ja ständig, musste irgendwo an Luftpumpen gehen und dann auch Sauerstoff finden und so und dann die Kuppel deines kleinen Bootes nicht so sehr beschädigen, damit sie nicht kaputt geht, das ist ganz schlimm. Und am Ende kommst du dann zu Bob dem Goldfisch, der halt auch wirklich ein Goldfisch ist, der ist in so einer kleinen kopfgroßen Wasserschale und
1: kann dir nicht viel entgegensetzen. <lacht> Ja, eigentlich gar nichts. Du haufst ihn einfach von seinem Sockel runter und dann endet dieser Spielabschnitt. Liegt aber auch daran, weil dieses Tube Race, was du beschrieben hast, im Grunde ist das schon die große Aufgabe, die man hier lösen muss. Und das ist bei mir tatsächlich, ich konnte das Spiel dann nach ein paar Mal so ohne Lebensverlust bis dahin spielen, aber dieser Tube Race-Abschnitt ist richtig schwierig. Vielleicht nochmal, um ein bisschen mehr im Detail noch mal zu beschreiben, wie diese Tauchgänge funktionieren. Das ist so eine Art Glaskugel, in der sitzt man drin. Und dann hat die unten so zwei Triebwerke. Und man dreht dann diese Triebwerke und gibt dann Schub da drauf. Und dadurch bewegt man eben diese Kugel. Und überall sind aber scharfe Felskanten. Und deswegen muss man da so wie beim heißen Brat da so durchfahren. Und dann tankt man an diesen viel zu genau anzusteuernden Teilen, tankt man Zeit auf. Der Sauerstoff geht ja aus nach einer bestimmten Zeit. Die kann man da wieder auffüllen. Und du musst da wirklich so pixelgenau an diese Ventile ranfahren, und ich fand das richtig schwer, also weil dieser Tube-Race-Abschnitt, das gibt es vorher schon mal immer in einer Version in dem Spielabschnitt, da ist das easy zu machen, aber hier weiß man schon, okay, das tankt mir das Zeitlimit jetzt gerade auf 99 Sekunden hoch und dann musst du da richtig flott einfach durchfahren und weil es eben eine fragile Glaskugel ist, zerbricht die auch, wenn du ein paar Mal irgendwie gegen die Wand haust. Und da habe ich mich wirklich schwer getan. Ich habe auch teilweise ein komplettes Continuum mal in diesem Level dann verloren, weil ich es einfach nicht geschafft habe, da gut durchzukommen. Also hier hast du auf jeden Fall schon mal einen Sprung im Schwierigkeitsgrad drinne Und vielleicht auch, damit wir jetzt nicht nur in der reinen Beschreibung der Level hier bleiben, sondern auch schon mal uns ein bisschen was daraus ableiten. Ich finde, dass sich zum ersten Mal hier wirklich negativ auswirkt, dass der sichtbare Spielbereich zu klein ist im Spiel. Also das denkt man am Anfang schon manchmal so. Du hast so diese typische Schwäche, die diese Spiele teilweise haben, dass du nicht genau sehen kannst, okay, wenn ich hier runterspringe, ist da unten eigentlich eine Plattform? In den meisten Fällen ja. Also es gibt hier kaum so Tode, weil du nicht genau siehst, was da rund um dich rum ist. Aber auch hier bei Tuprace, wenn du rumfährst in dieser Glaskugel, Du kannst einfach wirklich wenig sehen und gerade in Abschnitten wie hier, die dich dazu drängen, dass du dich schnell bewegen musst, haust du einfach vor die Wand, weil du nicht genau weißt, okay, wie ist denn eigentlich hier gerade der Aufbau und man wünscht sich dann manchmal so, also es ist toll grundsätzlich, dass die Kamera so nah am Spiel ist, weil die Figuren sind schön groß, alles ist detailliert, aber für die Übersicht ist es Gift teilweise und das wirkt sich hier ganz besonders aus, dass man sich immer so ein bisschen eingeengt fühlt, also zumindest ging mir das so.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Und dann, wie gesagt, es ist ja eine neue Spielmechanik wieder, ja, eine neue Steuerungsform hier und auch eine ganz andere als im restlichen Spiel. Das macht das schon schwierig. Und das restliche Spiel ist nicht so stark auf Präzision ausgelegt. Und hier hast du plötzlich so ein Präzisionsding. Ist schon ein kleiner Bruch. Aber das macht das Spiel die ganze Zeit, das will ja die ganze Zeit neue Spielmechaniken haben. Auch, dass du hier auf dem Hamster reitest, ist ja auch eine neue Spielmechanik.
1: Ja, und generell auch cool, ja, dieses präzise Rumlenken dieser Kugel, aber tendenziell zu schwierig und eben auch die Spielansicht arbeitet dem so ein bisschen aktiv entgegen dem Spaß, den man daran haben könnte.
0: Gehen wir mal zum nächsten Level, der heißt Snot a Problem, wobei das ein Witz ist, Snot ist ja der Schnöder, der Rotz im Englischen und du kämpfst hier gegen Major Mucus, Major Mucus, im Deutschen heißt er auch Major Mucus. Der wohnt auf dem fernen Schleimplaneten. Das ist offenkundig das hier, wo wir gerade sind. Der Major Mukus wohnt auf dem fernen Schleimplaneten. Er kann nur an Jims Anzug denken. Er schwingt sich in einem Rotzfaden durch die Lüfte. Und das ist es auch, was wir tun hier. Es ist wieder eine neue Spielmechanik. Eigentlich wirkt es nicht wie ein Level, sondern es ist eigentlich wie ein Bosskampf. Hm und du kämpfst hier in drei Runden gegen Major Mukus mit einer neuen Mechanik in der Art Bungee Jumping. Du hängst an so einem Seil in einem Abgrund, wo am Boden ein See aus Schleim ist und rechts und links sind Felswände. Und Major Mukus hängt auch an einem Faden. Bei ihm ist es halt dann Snot, irgendwas Ekliges jedenfalls. Und Major Mukus ist auch so ein kleines grünes Wesen mit großen Augen, auch ziemlich eklig. Und das Spielprinzip ist hier dass man diesen Bungee-Sprung macht, also da in diesen Abgrund runterfedert und dann versucht, sich gegenseitig zu dotzen, sodass man gegen die Felswand fliegt. Also immer den anderen, dass man den gegen die Felswand wirft. Und das ist es schon. Es gibt drei Runden. Jede ist schwerer als die nächste. Du musst deinen Attacken ausweichen. Du musst aufpassen, dass dein Seil nicht reißt und dass sein Seil dann reißen kann. Und in der zweiten und dritten Runde gibt es dann noch ein Monster, das mukus flaggen Brain, das da unten in dem Schleimsee sitzt und versucht dich zu beißen. Wenn du zu nah rankommst, musst du halt schon noch gucken. Und das ist aber schon das ganze Spiel. Ganz eigene Mechanik, ganz andere Level. Es wird gar nicht geschossen, es wird sich gar nicht bewegt. Du läufst hier nirgendwo rum. Du hast nur diesen Kampf gegen Mukus und das war's.
1: Genau, du hängst schon an dem Seil, wenn das losgeht, ohne dass das irgendwie erläutert oder eingeleitet wird.
0: Wir wissen auch nicht, wo das dran hängt übrigens. Das würde mich auch noch interessieren.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, ist eine gute Frage tatsächlich. Finde ich hier auch, dass der Schwierigkeitsgrad erscht daunlich sich verändert über diese drei Runden, auch da kann man in der dritten Runde gut ein paar Leben verlieren, weil Mukus hat den Vorteil dir gegenüber, er kann sich so ein bisschen so wie der tasmanische Teufel so ganz wild drehen und wenn er dich dann berührt, was er dann auch versucht, wenn er das macht, dann schleudert er dich halt richtig durch die Gegend und du haust halt gerne dann ein, zweimal vor die Felswände. Und ich habe auch das Gefühl, dass es schwerer wird, dem Monster unten in dem trüben Tümpel auszuweichen, weil das eher mal genau sich dann in der Gegend schon auffällt, wo du eben bist, wenn du wieder unten ankommst. Und dann macht das halt so einen Haps und dann verlierst du auch direkt wieder ein Leben. Also es wird hier nicht mehr mit Energie dann gearbeitet. Also die Energie im Hauptkampf ist eben die Stärke des Seils, an dem du hängst. Aber ich habe ja auch länger gebraucht, um zumindest die dritte Runde zu meistern, aber Grundsätzlich auch wieder ein schöner, völlig anderer Einschub, der anders ist als alles, was vorher war. Und es wird auch später im Spiel nicht nochmal verwendet, sondern es ist halt ein rein für diesen Abschnitt gebaute Aufgabe.
0: Genau, das Spiel scheut sich nicht, sowas einfach einzustreuen und dafür komplett die ganze Spielmechanik neu zu bauen und die dann auch nie wieder zu benutzen. Das hast du ja sonst oft in anderen Spielen, dass halt solche Mechaniken mal eingeführt werden in einem zentralen Kampf und dann hinterher immer wieder vorkommen in unterschiedlichen Varianten. Und das Spiel gönnt sich den Luxus, Mechaniken zum einmal verwenden zu machen. Das ist schon ganz cool.
1: Danach kommt ein Abschnitt mit dem unglaublichen Namen Level 5. Es <lacht> ist egal, eigentlich, welche Zielweise man hier verwendet oder welche Version des Spiels man sich anschaut. Das ist eigentlich nie Level 5? Doch, im Handbuch ist es der fünfte Level. Wenn du halt
0: Psychro und Andy Astroids nicht rechnest, weil das Zwischenlevels sind, dann ist es der fünfte Level.
1: Ja, gut, aber du kannst da Andy Astroids nicht einfach außen vor lassen. Weil der kommt ja auf jeden Fall, das ist eindeutig irgendwie der zweite Spielabschnitt. Ja, aber das ist ja gar kein Level, das ist ja nur die Reise, verstehst du? Hm. Ich weiß nicht. Na gut, sei es drum. Der Level heißt Level 5. Es ist so eine Art Weltraumlabor. Also man hat hier zum ersten Mal das Gefühl, okay, hier kommt nicht mehr so krass viel Neues gerade dazu an der Stelle. Stimmt aber auch nicht ganz, sondern es gibt dann da Fließbänder zum Beispiel. Es gibt so große schwarze Kugeln, die in Wellen sich elektrisch aufladen und dann kriegt Jim da quasi einen Schock verpasst, wenn er nicht im richtigen Timing da drüber springt. Und dieses Labor ist das Zuhause, das verrückten Professors Monkey for a Head. Der Name macht einfach sofort klar, wie dieser Charakter aufgebaut ist. Es ist einfach ein Wissenschaftler, der einen kompletten Affen als Kopf hat und interessantes Detail zu ihm. Er ist ursprünglich der Erbauer des Anzugs, den Jim jetzt trägt und auch der Professor versucht natürlich ihn aufzuhalten. Er taucht ein paar Mal in dem Level auf und hängt dann da auch immer in irgendwelchen Aufbauten rum und bewirft dich mit Sachen. Er ist allerdings kein besonders starker oder herausfordernder Gegner, sondern ist eher so ein bisschen so eine Regelmäßig auftauchende kleine Nervigkeit in diesem Spielabschnitt. Und der Bosskampf hier ist dann eine weitere Kreation des Professors. Es ist das Robotic Chicken, also so ein aus Schrott und irgendwelchen anderen Bauteilen zusammengeschraubtes Huhn, gegen das man zweimal insgesamt kämpfen muss. Das erste ist so ein relativ konventioneller Kampf, den man macht. Und dann am Ende befindet man sich im freien Fall und muss gegen das Huhn kämpfen in so einem offensichtlich endloser, vertikaler Tunnel, den man hier runterfällt. Ich finde das ein bisschen komisch an der Stelle, weil es kommt nach dem It's not a problem level und es fühlt sich ein bisschen ähnlich an. Auch wenn man nicht an einem Seil hängt, diese Fallmechanik, dass die hier nochmal verwendet wird, ist etwas komisch. Ist jetzt nicht ein Highlight unbedingt, aber ist auch ein an sich funktionierender Bosskampf, den man hier nochmal erlebt. Aber ich finde ansonsten Level 5, der ist so okay, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemandes das Lieblingslevel im Spiel ist.
0: Ja, glaube ich auch nicht, ist halt ein konventioneller Level. Finde ich aber auch ganz gut, dass es auch mal einen vernünftigen, großen konventionellen Level gibt. <lacht> <lacht> ja, weil da die Level ja alle so unterschiedlich sind, freut man sich auch so wieder ein Level zu haben, der halt Standardspielmechaniken hat, finde ich. Das ist ja auch mal schön.
1: Ja, das stimmt. Es gibt gar nicht so viele tatsächlich im Spiel.
0: Ja, dafür gibt es nämlich nicht viele, genau. Zum Beispiel der Nächste, Who Turned Out The Lights, das ist gar kein eigener Level. Das ist ein Level, der optional ist, den man überspringen kann. Da muss man einen Ausgang finden aus dem Level davor. Und das ist wie so der Keller des Professors, Ja, also ein dunkler Keller. Der enthält eine Reihe von dunklen Korridoren und Treppen und Abgründe und Vorsprünge, an denen sich Jim hochziehen kann und hohe Gänge und niedrige Gänge und vor allen Dingen Türen. Es gibt fünf mehrstufige Abschnitte, die alle durch Türen verbunden sind. Man findet immer eine Tür und dann geht man sozusagen durch die Tür, die im Hintergrund der Grafik ist und dann kommt man an einer Stelle wieder raus. Und der Level ist komplett schwarz. Ja, man kann die Aufbauten des Levels nicht sehen. Man sieht auch vom Jim nur seine Augen. Und man kann auch nicht, was ich natürlich zuerst gedacht habe, mit dem Blaster, mit der Schusswaffe den Level beleuchten. Ja, Das Mündungsfeuer beleuchtet es nicht. Frechheit. Und im Wesentlichen Fastet man sich da durch einen dunklen Level, der halt konventionell aufgebaut ist, aber man kann ihn halt nicht sehen. Und es gibt halt auch Gegner, von denen sieht man auch nur die Augen. Die kann man auf die normale Art bekämpfen, ja, indem man sie einfach erschießt oder peitscht. Aber halt alles in der Dunkelheit. Man weiß nicht ganz genau, wie das alles zueinander steht. Und an ein paar Stellen gibt es eine Variante dann davon. Da gibt es Scheinwerfer, die so Vorsprünge beleuchten, an die man dann dran springen kann. Dann sieht man mal kurz den Gym wieder und so. Am Ende des Levels, im fünften Abschnitt, dann gehen die Scheinwerfer aus und dann kommt vom links vom linken Levelrand kommt ein gigantisches Paar Augen, also riesig orange rote Augen. Ich habe gedacht, so eine riesige Katze oder sonst irgendwas, aber man sieht es nicht, was es ist. Man sieht nur die Augen und offenkundig eine Kreatur, die viel größer ist und viel böser als man selber und wenn man die berührt, dann ist es aus, ja, dann stirbt man, dann verstinkt die einen und man kann nicht gegen die kämpfen, man kann nur fliehen, also das ist dann so eine Art Rennen von links nach rechts und am Ende kommt man dann zum Teleporter und dann kann man aus dem Level wieder raus und weiß aber nie, was einen da gejagt hat, ja.
1: Man landet dann wieder in Level 5 und dann kann man den Level quasi ganz normal abschließen. Und danach geht es weiter in einen Spielabschnitt, der nennt sich im englischen Original For Pete's sake. Wie heißt der denn im Deutschen, Gunnar?
0: Der deutsche Titel ist fast besser als der englische. Erstmals, der heißt nämlich Pete Muscassi.
1: Oh. Und
0: das stimmt, das ist das, was hier passiert.
1: Ja, das stimmt. Wer ist Pete? Pete ist ein kleines Hündchen, wirklich so ganz blöd putzige kleine Kreatur, die fröhlich durch die Landschaft stapft und offensichtlich keine richtige Wahrnehmung dafür hat, dass der sehr viele Gefahren sich in der Welt befinden, die das Hundeleben beenden können. Und man muss den Pete durch diesen Level führen und er lässt sich quasi beeinflussen durch die üblichen Mittel, die man hat. Man kann ihn peitschen. Das führt dazu, dass er quasi sehr hoch in die Luft springt. Er macht dann da so einen Satz und so kann er über Hindernisse hinweggeführt werden. Und wenn man auf Gegner schießt oder wenn man generell schießt, dann kauert er sich auf den Boden, um sich selber zu schützen und so kann man ihn quasi auch mal aufhalten, wenn man seinen Fortschritt verlangsamen will, weil man weiß vielleicht noch nicht genau, okay, was soll man jetzt eigentlich gerade machen, weil natürlich gibt es Gegner, es gibt Abgründe, es gibt so Asteroidenschauer, die hier herabregnen und all das muss man im Blick haben und beseitigen, während eben dieser fröhliche kleine Hund die ganze Zeit weiter stapft und man muss ihn beschützen. Er stirbt nicht direkt, wenn ihm irgendwas passiert, aber es hat dennoch einen negativen Effekt für den Spieler. Er verwandelt sich dann, so ein bisschen wie der unglaubliche Hulk. Seine Muskeln explodieren und er wird zu so einem riesigen, bösen, aggressiven Hund, der dann auf Jim losgeht und ihn beißt und so ein bisschen im Level zurückschleift. Das darf nicht zu so oft passieren, sonst stirbt man an den Auswirkungen dessen. Und es ist eine schöne, spaßige Aufgabe, wenn man einmal so ein bisschen in den Flow gekommen ist. Ich bin schneller durchgekommen, als ich dachte, aber es kann auch echt schnell alles in die Binsen gehen. Aber es ist auch eine sehr interessante Umsetzung einer Idee, die mich so ein bisschen erinnert hat an das Lemmings-Spielkonzept in einem Actionspiel oder in einem Run-and-Gun verwurstet, dass du so eine Kreatur hast, die selber zu irgendeiner Art von Ausgang gelangen soll, aber sie kümmert sich aber nicht um all die Gefahren, die ja dabei im Weg stehen und mir hat das Spaß gemacht, finde das eine schöne... Abwechslung, die auch völlig unvermittelt in das Spiel reingeworfen wird. Man weiß gar nicht, wer ist eigentlich Pete und warum ist der jetzt lieb und warum soll ich den beschützen. Das ist dem Spiel wurscht, aber es hat hier wirklich nochmal eine ganz originelle Abwechslung. Eine einzige Escort-Mission die ganze Zeit durch. Ich habe das extra vermieden, das zu sagen, weil das ist immer gleich so negativ konnotiert, escort -Mission.
0: Lass es doch mal sagen, wie es ist. Ja, es ist eine Escort-Mission. Ja. Ich hasse Escort-Missionen. Nein, es ist erstaunlich gut gemacht, finde ich. Und erstaunlich clever und eine angenehme Abwechslung an der Stelle. Und wieder eine neue Spielmechanik. ne? Also... Ich finde es immer so ganz bisschen nervig und frustrierend, weil diese Figur ja dann immer ihr eigenes Tempo läuft und du dich ja nach der Figur richten musst und nicht nach deinem Tempo vorgehen kannst. Der nächste Level heißt im Englischen Intestinal Distress und im Deutschen Leichte Darmverstimmung, was relativ okay Übersetzung ist, finde ich. Das ist eher wieder ein konventioneller Level mit keinen neuen Spielmechaniken drin, aber der spielt im Inneren einer Kreatur, also in den Därmen einer Kreatur. Und so sieht es da auch aus. ist alles schleimig und verschlungen und so. Und es gibt ein paar neue Gegnertypen. Vor allen Dingen gibt es hier einen Gegnertyp, der ist so eine Kugel. Der versucht, dich zu überrollen und ist relativ schnell. Das ist ein bisschen stressig so. Das ist auch der stressigste Typ dieses Levels. Ansonsten ist das ein reiner Gun-Level. Also da wird gerannt und gegannt, aber da wird fast nicht gesprungen und es gibt auch fast keine klassischen Geschicklichkeitspassagen, außer halt diesen Kugeln auszuweichen, aber das ist ja auch ein Gegner. Das ist einfach ein, ein Level, in dem man sich orientieren muss, den Weg finden muss und schießen muss. Ja, darum geht's hier. Und am Ende dieses Levels wird natürlich auch nicht erklärt übrigens, wo man da ist, in welcher Kreatur man da ist und was das hier macht und so. Am Ende dieses Levels findet man einen Bossgegner und der heißt Dr. Duodendum und der ist halt eine Art Organ aus einem Alien und dem Tropft Gallensaft aus der Pore und der ist halt halb so groß wie er vom Gym. Und der ist so ein Sprunggegner, wie es ihn oft in solchen Spielen gibt. Also der springt immer auf dich zu und der hat diesen Saft, den er da fallen lässt. Ist eigentlich nicht so schwer, wenn du den richtigen Rhythmus findest, weicht ihm relativ leicht aus und er schießt ihn. Also das ist halt der Bossgegner hier.
1: In der englischen Anleitung steht zu ihm, der Doktor ist sein Leben als ein internes Organ eines Aliens Leid. Und deswegen zieht er jetzt los, weil er eigentlich vom Jim gerne auffressen möchte. Also er möchte ihn gerne zum Lunch da haben und es wird so ein bisschen suggeriert, dass er eigentlich gerne Jim verspeisen möchte. Aber er ist irgendwie kein Highlight-Boss so. Also den habe ich am ehesten schon wieder vergessen von all den Bossen, die im Spiel auftauchen. Nachdem man diese etwas unappetitliche Einlage gemeistert hat, kommt dann auch der Abschluss des Spiels in dem Level Budweel. Der Bad ist ja der Hintern, der Englische, und auch hier würde mich sehr nochmal interessieren, was in deiner deutschen Anleitung steht, Gunnar.
0: Der heißt im Deutschen Ah,
1: Okay, ich habe es mir fast schon gedacht, das ist ja so ein bisschen ein Eigenname dieses Ortes wahrscheinlich.
0: Oh, es wäre so logisch gewesen, den Arschhausen zu nennen. Arschhausen. Aber sie haben es nicht gemacht, es ist so schlecht.
1: Oh, shit, ja, das stimmt. <lacht> naja, hat man es bis hierher geschafft, was durchaus machbar ist. Das Spiel ist nicht einfach. Es hat so einen typischen fordernden 16-Bit-Schwierigkeitsgrad. Es hat in der Mega 3 version keine... Passwörter, keinen Batteriespeicher und es hat begrenzte Continues. Man schafft es dennoch irgendwann relativ gut nach Badwill, auch weil man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann zur Not. Es gibt neben der Standardeinstellung noch eine leichtere und eine schwerere Variante. Egal auf welchem Setting, Badwill ist richtig schwierig dann. Es beginnt nämlich schon mit einer ganz schlimmen Startpassage. Hier muss man durch einen labyrinthartigen Parcours fliegen, der mit tödlichen Stacheln voll ist. Und das macht man, indem man eben da reinspringt. Und wenn man die ganze Zeit dann wieder den Sprungbutton drückt, dann nutzt Jim sich quasi selber als so eine Art Rotor. Und man kann dann quasi etwas kontrollierter irgendwo runterfliegen. Und hier kommt jetzt ganz viel zusammen, was nicht gut funktioniert. Zum einen hat man das Problem, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, aus dieser Tauchpassage, dass man zu wenig sehen kann von dem Level außen rum und ich mich ja hier relativ schnell auch fortbewege. Dann fragt das Spiel vorher nie diesen Move-Up, dieses Segeln, unter Umständen kommt man hier an, man weiß gar nicht, dass man das überhaupt machen kann, weil man muss es vorher nie benutzen und es funktioniert auch nur so leidlich gut und dann verliert man noch extrem viel Energie, wenn man in diese Stacheln fliegt, also das haben wir noch gar nicht gesagt tatsächlich bis zu dieser Stelle, das Spiel ist kein One-Hit-Kill-Spiel, sondern alles, was einen verwunden kann, zieht eine unterschiedliche Summe an Energie ab. Die wird in Prozent angegeben oben in der Ecke. Und dann leichte Treffer auf einem leichten Schwierigkeitsgrad, die ziehen dir dann vielleicht mal zwei Prozent ab. Aber dann irgendwelche dummen Stacheln im letzten Level, da verlierst du dann gleich 25 Prozent. Und du wirst dann auch binnen weniger Sekunden gerne mal zwei-, dreimal getroffen. Und man kann problemlos in Badwill mit mehreren Continues ankommen und kann die alle hier noch verbraten. Und ich finde, das ist leider so ein bisschen so eine typische Unart von Spielen dieser Zeit, die die manchmal hatten, also nicht pauschal, aber das gab es ja schon mal so von wegen, naja, am Ende müssen wir nochmal mal richtig aussieben, da dürfen wirklich nur die besten Spieler durchkommen und wenn man diesen sehr unerfreulichen Einstiegspart geschafft hat, dann kommt wieder noch ein etwas klassischerer Run-and-Gun-Part, der aber auch echt schwierige Stellen hat. Es gibt dann zum Beispiel sowas, wo man sich in schneller Folge so hin und her schwingen muss durch Peitschen und das Peitschen funktioniert an sich okay, Abgesehen davon, dass man relativ akkurat auf die Schwingpunkte zielen muss. Und das wird dann schwierig, wenn du das eben in schneller Folge hintereinander machen musst, wie es hier der Fall ist. Auch da kann man oft irgendwo runterfallen. Und es gibt dann auch noch mal Gegner, die vorher gar nicht aufgetaucht sind, das sind so was Insektenartiges, was mit großen Scheren aus dem Hintergrund nach dir greift. Und dann wird Jim dadurch sofort zerteilt und stirbt. Und das passiert dann manchmal auf so Plattformen. Da darfst du dann wirklich nur eine Millisekunde stehen bleiben, musst sofort dich dann weiterbewegen, weil du sonst hier stirbst. Und wenn du das schaffst, all diese schlimmen Stellen zu meistern, dann kommt noch so ein zweistufiger Kampf gegen Queen Slug for Butt. Und hier ist es komischerweise so, dass der finale Kampf relativ einfach ist. Sie sieht super cool aus, also in ihrer ganzen Mischung aus Alien und missgestaltetem Rieseninsekt. Und man fährt auf so einer Plattform im Kreis um sie herum. Und wenn man sie die ganze Zeit einfach unter Dauerfeuer hält, unterbindet man ganz gut ihre eigenen Attacken. Und das war erfreulich einfach, sie dann tatsächlich zu besiegen. <lacht>
0: So ein fieser Level, in dem so viel zusammenkommt, das ist ganz schön gemein. Aber du hast schon recht, das ist ein bisschen typisch für die Zeit. Die wollten halt nochmal zeigen, dass man hier jetzt nur als Experte durchkommt. Es erfordert auch mehr Präzision als anderswo. Also dieses Peitschenschwingen und das Springen und so, das ist anderswo nicht so über so große Distanzen nötig wie hier. Ja, wo man diesen Punkt, wo man diese Peitsche ansetzen muss, auch wirklich ganz genau treffen muss. Das ist schon ein bisschen gemein. Aber gut, kann man ja schon mal machen. Man hat ja schon ein paar sehr unterschiedliche Levels hier spielen dürfen. Mir ist übrigens aufgefallen, das Spiel hat ja diesen Helikopter-Move.
1: Hatte den richtig nochmal beigebracht an irgendeiner Stelle? Nee, deswegen sagte ich das, dass du halt unter Umständen hier ankommst und du weißt gar nicht, dass du das überhaupt kannst. Das Spiel bringt dir nämlich
0: interessanterweise die ganzen Sachen nicht bei. Auch im Handbuch sind die Bewegungen nicht erwähnt. Im Handbuch ist alles erklärt, der Bildschirm und dass du begrenzte Munition hast für deine plasma -Shots, die du wieder aufladen musst und dass du Energie hast und wie viel Continues du noch hast und all diese Sachen so. Und dann gibt es halt endlose Abschnitte über die ganzen Gegner, die alle vorgestellt werden. Und die Levels werden alle vorgestellt und die Items werden alle vorgestellt und so. Aber es wird auf keiner Seite werden die Moves erklärt, die du machen kannst.
1: Im englischen Megadrive Handbuch schon. Da ist das drinne, aber sehr knapp. Da stehen nur so Textbeschreibungen. Aber da steht zum Beispiel auch drinne, dass du mit der B-Taste eben diese Head Whip, also die Kopfpeitsche machst und auch den Hamster Bite. Und da steht nur ein Klammern dahinter, you find out. Ah. Und ähm, den bungee shuff also diesen Schubs-Move in dem Bungee-Level. Das steht da schon drin. Und da steht auch, dass der C-Button, da steht hier tatsächlich Rotating Helicopter Blade, wird dann da raus. Ah. Die Anleitung nimmt sich für viele krude Dinge viel Platz und Zeit. Aber so wichtige Sachen wie mal die ganzen Aktionen mal gescheit erklären und das auch zu bebildern vielleicht, das macht es tatsächlich nicht. Ah nee, stimmt, das
0: habe ich komplett übersehen. Es gibt tatsächlich eine Seite im Handbuch, wo die Buttons erklärt werden, da hast du recht. Neben Button B steht die Kopfpeitsche, der Hamsterbiss, der Bungee-Schubser und die Schilde im Raketenflug. So, du hast keine Ahnung, was das alles ist, ja. aber du kannst es hier nachgucken.
1: Aber generell nochmal, es ist kein Spiel, dem ich das übel nehmen würde. Das ist dir wenig erklärt, weil du hast da eben nur die drei Tasten. Nee, es geht ja schon. Und in der Regel verstehst du ja direkt, was du auch eine Aufgabe machen sollst. Also ich finde, du hast vorhin mal gesagt, du wusstest bei Andy Asteroids nicht, dass man da beschleunigen muss oder kann. Klar, das kann dir beim ersten Mal echt passieren, weil du denkst halt so, naja, ich fliege ja in die Tiefe und dass du da eben so einen Boost hast, den du permanent eigentlich benutzen musst, das hätte man dir vielleicht schon sagen können. Aber das passt hier schon. Das Spiel ist ja auch wirklich einfach zu lesen. Also es hat diese detaillierten, großen, klaren Figuren und ist generell halt einfach auch ein richtig schönes Spiel. Es ist total gut gealtert in seiner 16 bit pixel Schönheit, die es besitzt und hier natürlich auch ein Spiel, was klar in der Linie von David Perry, seinem Macher, steht. Also das trifft ja auch auf die anderen Werke zu, die er damals im Vorfeld gemacht hat. Ich finde, das macht es einfach, da wirklich reinzukommen, weil du siehst immer sofort, okay, was passiert, wenn ich hier auf den Button drücke, dann ist das für dich total klar und detailliert nachvollziehbar in den Animationen, die Jim einfach macht.
0: Ja, das Spiel ist generell ganz gut zu lesen, das stimmt. Und du hast schon recht, durch die großen Sprites. Und es ist schon komplex gestaltet, die Grafiken. Da gibt es was zu gucken, weil es auch viele Details gibt auf dem Bildschirm. Aber es bewegt sich halt nicht so wahnsinnig viel und nicht alles. Und so. man kann dem schon ganz gut folgen. Also ich wollte mich ja gar nicht beschweren, aber ich habe es ja geschafft, bei Endless Streets einfach nicht zu checken, dass ich einen Gegner habe. <lacht> ja, klar. Er hat jetzt mir am Anfang halt weggeflogen, weil ich halt nicht Booster gedrückt habe. Dann bin ich dem ja nie wieder begegnet. Und da habe ich mich immer nur gewundert, was da an der Seite für eine Leiste läuft und warum da so eine andere Figur ist. Das wird mir ja nicht gesagt. Hey, Gunnar, du bist in einem Rennen, sondern du hast dann einfach da reingeworfen und fliegst. Und ich dachte, das wäre so eine Geschicklichkeitsprüfung wie in Gyros. Ne? Also wie in diesem uralten Arcade-Spiel Gyros, wo du so um so einen Mittelpunkt fliegst. Ich dachte, sowas wäre das, halt so ein Schießspiel eher und so. Und habe dann gar nicht darauf geachtet, dass es ein Rennen ist.
1: Wir müssen ganz kurz noch das Ende des Spiels jetzt auch erwähnen, weil es kommt nach Arschhausen leider kein weiterer Level mehr. Aber bevor es uns am Ende hinten runterfällt, kannst du jetzt noch erzählen, was es denn mit der Kuh auf sich hat, weil die hat jetzt hier nochmal einen Auftritt. Ja,
0: man trifft jetzt auch ein bisschen überraschend Prinzessin, wie heißt sie noch? Das Ziel quasi, die Love Interest, die Damsel in Distress, die man hier finden soll, ja, die Prinzessin, die im anderen Schloss ist. Und das ist halt ganz nett, weil das macht halt eine super sexy Figur jetzt, diese Prinzessin. Aber es verkauft sie halt als die Zwillingsschwester dieser ekligen Madenkönigin, die du da eben hattest. Ja, sie hat all halt die ganzen guten Erbanlagen bekommen, steht im Handbuch. Und das ist nicht so, weißt du, wie bei The Princess in Another Castle, dass sie halt einfach die ganze Zeit erwähnt wird, dass man ihr nachjagt. Sondern es hat mich ein bisschen überrascht an der Stelle, dass man diese einfach trifft. Und dann trifft man sie aber und dann gibt es so eine lustige Comic-Animation, wie dem das Herz im Anzug schlägt und wie er dann sich so spontan in sie verliebt. Wie in so einem Cartoon der 60er sieht das aus. Und dann will man auf sie zu und sie küssen und dann schlägt die Kuh ein. Und die Kuh ist also über die ganzen Level bis hierher geflogen und schlägt dann ein und dann ist sie halt tot. Und dann war's das halt. Danke, deine Belohnung für all diese Level ist leider unter einer Kuh zu Tode gekommen. Das tut mir sehr leid.
1: Die du selber dahin katapultiert hast zu Beginn des Spiels.
0: Genau, ich wusste ja nicht, was ich da hatte.
1: Ja, dann fällt ihm die Kinnlade runter, also wirklich buchstäblich knallt die dann da auf den Boden und ihr fliegt dann noch ihr Krönchen weg. Und das ist dann noch so ein bisschen der Trostpreis. Es laufen dann die Credits. Also man sieht noch mal, wer hat das Spiel gemacht. Dann bricht die Kuh gemeinsam mit der Prinzessin ab. Die liegen so ein bisschen auf so einer Art Felssockel, so wie man sich vorstellt, wie damals Frodo und Sam am Schicksalsberg standen. Ne, heißt der Schicksalsberg? Du weißt, was ich meine. Ja. Dann fallen die beiden in die Lava. Und dann kommt Jim noch mal kurz zurückgeschlichen ins Bild, schnappt sich dieses kleine Krönchen und macht sich damit dann aus dem Staub, damit er zumindest dann noch mit irgendeinem Gewinn rausgegangen ist, aber auch hier natürlich wirklich nochmal ein albernes Quatschende, was nochmal den ganzen super schrägen Humor dieses Spiels unterstreichen soll und auf den Punkt bringt.
0: Das ist toll. Also das ist echt ein bisschen lustig an der Stelle und auch ein bisschen eine coole Wendung. Und ich finde es besonders nett, dass er die Krone halt nicht nimmt, solange sie noch unter der Kuh liegt und damit dann noch mal ein bisschen blinzelt wie so eine Comicfigur, als sie ja vielleicht noch am Leben ist und nur gerade zerquetscht wird. Sondern erst als sie abgestürzt ist, da nimmt er sich die Krone, weil dann kann
1: sie ja niemand mehr brauchen. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist alles sehr nett.
1: Das finde ich auch. Und dann ist das Spiel vorbei. Es ist so ein typisches Spiel seiner Zeit, wenn man es einmal kann, dann kommst du dann relativ wenigen Stunden durch, liegt aber natürlich auch daran, ich sagte es vorhin schon mal, dass die Ursprungsversion keine Speicherfunktion oder sowas in der Art hat, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, vielleicht so drei Stunden? zum ersten durchspielen und das wird dann sukzessive so ein bisschen weniger. Es hat jetzt nicht so einen hohen Wiederspielwert, meiner Meinung nach. Also du spielst es, weil die Level an sich Freude machen und weil du das Spiel an sich gelungen findest und weil das auch hübsch gemacht ist. Da werden wir auf einzelne Facetten auch nochmal eingehen, was Grafik und Sound angeht. Aber du hast jetzt nicht sowas wie in jedem Level sind noch drei Puzzleteile versteckt oder du kannst hier auf einer Art Oberweltkarte noch dies und das freischalten. Das hat das Spiel alles nicht. Das hat diese relativ Zusammenhangslose Verkettung von je nach Zählweise 10 bis 12 Abschnitten, die wir jetzt beschrieben haben, aber dann ist es das auch im Wesentlichen, also mehr ist da nicht drin, was man da noch rausziehen kann an Spielzeit oder Content.
0: Das ist eine relativ straighte Erfahrung, finde ich.
1: Man geht da so durch mit ein paar
0: Schwierigkeiten an bestimmten Stellen und hat dann eigentlich wenig Langeweile gehabt und es hat wenig so Füllzeit. Also alles relativ originär, alles relativ straight, alles relativ Action gefüllt und immer wieder was Neues. Es hat dir keine Geschichte erzählt, aber es hat ihr ganz schön viel vorgesetzt von seiner Welt, ja. Viele Bossgegner, viele Figuren, in jedem Level neue Gegner und so. Also man hat so ein. Blick in so eine sehr weirde, strange Welt geworfen und ist dann damit aber auch fertig. Ist dann schon auch angenehm, dass es dann vorbei ist.
1: Ja, also ein Blick reingeworfen trifft es ganz gut, finde ich, weil du fragst dich schon häufig so, naja, was ist denn jetzt mit diesem Professor, wieso hat er denn Affen als Kopf oder was hat es mit Evil the Cat auf sich oder wie verhält sich das mit den beiden Schwestern, von denen die eine ein hässliches Monster ist und die andere wunderschön, das Spiel setzt dir ganz viel so vor und zeigt diese Charaktere alle so kurz in Schlaglichtern. Ich würde da normalerweise sagen, das ist verschenkt, da so diese Figuren alle zu erschaffen. Also es gibt ja auch keine Dialoge, es gibt keine Story-Einblendung, es gibt gar nichts zwischendrin. Die Motivationen der Figuren werden nicht weiter erläutert, außer über diese initiale Situation hinaus, dass eben die Queen diesen Anzug zurückhaben will. Es wäre verschenkt, wenn man nicht anderweitig versucht hätte, das auch noch aufzubauen und wenn es keinen Grund hätte, warum all diese Figuren erschaffen wurden. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung, dass wir beide nochmal darauf schauen, Gunnar, wer hat denn dieses Spiel eigentlich gemacht? Also wir haben jetzt schon mehrfach den David Perry erwähnt, aber auch für wen Wurde das gemacht, also in wessen Auftrag und was hat es eigentlich mit der Erschaffung dieses Charakters auf sich?
0: Genau, es ist eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, weil es ziemlich, ich will nicht sagen am Reisbrett entstanden ist, aber es ist halt mit dem Willen entstanden als Auftragsarbeit, dass hier ein Spiel entstehen soll, das einen Charakter einführt. Und das halt einfach der erste Punkt ist, der erste Aufschlag dieses Charakters, zu dem dann auch noch ein Bündel anderer Charaktere gehört und damit ein bisschen mitgedacht eine Welt im Hintergrund, und das war aber das Ziel. Man hat sich nicht gesagt, man will einen Run and Gun machen oder das beste Actionspiel oder das beste Jump and Run seiner Zeit oder was weiß ich so. Man wollte einen memorablen Charakter entwickeln, den man auch, und das war von Anfang an mitgedacht, als Spielzeug verkaufen kann oder in anderen Medien einsetzen kann. Das war von Anfang an die Idee. Und so entstehen nicht so viele Spiele, <lacht> vor allen Dingen nicht zu der Zeit, wo ja die Sphären von Gaming und von, sagen wir mal, Hollywood im weitesten Sinne oder den Zeichentrickfilmen machen und so, wo das ja relativ getrennt war.
1: Ja, das klingt so ein bisschen unsexy, wie du das jetzt erzählt hast, aber es ist ja tatsächlich wirklich so. Das hat eine Firma den Auftrag gegeben, mit dem Kalkül das richtig melken zu wollen, was hier erschaffen wird. Und diese Firma war ein Konzern namens Playmates, Playmates Toys. Ich habe darüber vor gar nicht allzu langer Zeit mit Christian auch drüber gesprochen in der Folge, als wir über Turtles in Time sprachen. Playmates Toys war Anfang der 90er vor allem, dafür bekannt, dass sie eben die Turtles-Spielzeuge hergestellt haben. Also diese physischen Actionfiguren, die haben ihnen wahnsinnig viel Geld eingebracht. Und dann irgendwann haben sie gesehen, Ah, es gibt ja jetzt auch diese Videospiele. Da würden wir doch auch gerne einen Teil des Kuchens selber noch abhaben, weil sie natürlich auch wussten, okay, zu Turtles gibt es auch Spiele und die sind beliebt und die sind kommerziell sehr erfolgreich. Die macht aber Konami, da haben wir ja gar nichts von. Und deswegen haben sie eine eigene Division gegründet namens Playmates Interactive Entertainment. Also ein Publisher, der keine eigenen Spiele entwickeln sollte. Die wurden dann zugekauft oder über Distributionsabkommen reingeholt. Und Earthworm Jim war tatsächlich das erste Spiel, das dieser Publisher dann gemacht hat. Und es resultierte daraus, dass eine junge Entwicklerfirma namens Shiny ein Partner suchte, um die ersten Spiele zu finanzieren. Und Shiny Entertainment war ein Entwickler, der gegründet wurde von dem uns jetzt schon mehrfach erwähnten David Perry, der sich vorher seine Sporen verdient hatte bei Virgin, wo der an einigen sehr erfolgreichen Spielen mitgearbeitet hat, zum Beispiel Cool Sport oder der Mega Drive-Version von Aladdin. Alles sehr schön gemachte, sehr kompetente 2D-Jump-and-Run-Actionspiele. Und Perry wollte jetzt mit seinem eigenen Studio durchstarten. Und so kam diese Partnerschaft zwischen Playmates und Shiny zustande.
0: Genau, das ist einfach ein Auftrag, den sie ergattert haben. Sie haben aber nicht den Auftrag bekommen, Earthworm Jim zu machen, sondern sie sind in diesem Prozess früh dazugestoßen und hatten die Gelegenheit, diesen Charakter für Playmates zu entwickeln. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu, aber vielleicht noch ein paar Worte über David Perry. Vorab, David Perry ist so zwei Jahre älter als ich, also uralt und wir sind hier in den 90ern. Der hat schon als 15-Jähriger in den 80ern hat er schon Spiele programmiert. Das ist einer der ikonischen ersten Programmierer für den ZX-81 von Sinclair, über den wir ja mal eine ganze Folge gemacht haben im Bereich der Forever Technik. Also da hat der schon gewirkt als Schüler schon. Also ist einer der allerersten bekannten Figuren der englischen Spieleszene. Der ist kein Engländer, der ist aus Nordirland. Hört man auch sehr deutlich oder in den frühen Interviews hört man sehr deutlich. <lacht> wo der herkommt. Damit hat er angefangen und dann ist er irgendwann nach Amerika gegangen, hat er für Virgin gearbeitet, da die von dir benannten Spiele, dieses Aladdin und den Cool Spot und noch andere gemacht. Der ist Programmierer von Haus aus. Das ist kein Grafiker, und kein Game Designer, aber damals haben die Leute das ja alles gemacht. Der ist hauptberuflich Programmierer. Man hat diese ganzen Sachen programmiert. So Und dann hat er seine eigene Firma gegründet, schon mit Leuten aus seinem ehemaligen Virgin-Umfeld und dann haben sie sich halt Aufträge gesucht. So. Und zufällig der erste, crazy, ja den sie da kriegen, ist diese Firma Playmates, die da nicht viel Erfahrung in diesem Bereich hat, aber die natürlich schon als Lizenzgeber da wahrscheinlich mitbeteiligt war an den Turtles-Spielen, nehme ich an. Also das ist halt ein Spielzeughersteller. Ne? Also das ist keine Kreativfirma im klassischen Sinne oder so, das ist eine Verwertungsfirma. Aber sie hatten halt wohl Sonic gesehen, heißt es der Legende nach, und gedacht, aha, man kann aus diesen Games-Charakteren, da kann man nicht bloß... Marken von außerhalb verwerten. Man kann auch aus den Games Charakteren was aufbauen und das dann in die anderen Welten bringen. Das ist ja interessant. Das sollten wir auch machen. Wir wüssten auch schon, wer die Spielzeuge dazu machen kann. Und dann ging also dieser Auftrag tatsächlich an das Perry Studio. Macht uns mal einen Vorschlag für einen ikonischen Charakter. Da haben sie erstaunlich gut getroffen, <lacht> dass sie da auch jemanden gefunden haben, der das kann. Vielleicht war es auch ein Pitch. Das weiß ich nicht so genau, also vielleicht haben sie auch mehrere Studios dazu gefragt. Jedenfalls die Leute von Perry konnten das aber auch nicht und die haben sich einen Freelancer gesucht, mit dem sie schon häufiger gearbeitet hatten, also in seiner Virgin Zeit und das ist der Dr. Naple. Dr. Naple ist ein kreativer Kopf, eigentlich ein Charakterentwickler, möchte man fast sagen. Der kommt gar nicht aus der Computerspielwelt, hat aber da auch schon gearbeitet, auch schon mit Perry zusammen vorher. Und das war dann derjenige, den er fragte. Und der Perry hat den Dr. Naple in einem Interview mal so beschrieben, der schwitzt Charaktere aus. <lacht> Wenn man mit dem beim Mittagessen sitzt, dann zeichnet der halt Charaktere auf die Serviette. Und am Ende des Mittagessens nimmst du dem die Servietten weg und dann sind da fünf neue Charaktere drauf. Und das war dann halt der Typ, den er halt fragt. Und dann entwickelt der tatsächlich im ersten Treffen spontan Earthworm
1: Jim in so einer rohen Zeichnung. Genau, der entwirft nicht nur mechanisch dann einfach, dass man ihm sagt, ihr mach mal irgendeinen niedlichen Charakter, sondern der hat das auch immer gleich in solchen Welten oder Universen dann gedacht. Also er hat in relativ schneller Folge wohl auch die ganzen anderen Charaktere, Antagonisten, Protagonisten entworfen. Er war auch daran interessiert zu sagen, er möchte, dass der Level diese Thematik hat und sich das so und so ein bisschen entwickelt. Er war da sehr involviert auch tatsächlich für konkrete Sachen, wie er war der Sprecher. Von Jim, also das war kein professionell zugebuchter Synchronsprecher, der diese paar Samples gemacht hat, die man im Spiel gehört hat, sondern das war sein Erschaffer selbst. Ruby das war ein gutes Match und Playmates war überzeugt davon und dann haben die da eben schnell grünes Licht gegeben also das muss tatsächlich auch alles schnell passiert sein, weil Playmates wohl auch erst 1994 gegründet wurde als Publisher und ja schon Ende 1994 dieses Spiel erschien, was gut war weil ansonsten wäre man schon in diese Übergangsphase sehr stark reingekommen, wo die 16-Bit-Ära ja dann auch schon endet und 1994 konntest du da wirklich noch eine Menge mehr Plattformen abfischen. Sonst wäre fraglich gewesen, ob das ein Jahr später noch aufs Mega Drive halt zugeschnitten worden wäre. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Shiny und Perry, die hatten viel Erfahrung mit dem Mega Drive, vor allem eben wegen des Aladdin-Spiels. Die hatten auch schon andere Sachen gemacht, die wir jetzt hier neben Coolspot nicht erwähnt haben. Sowas wie dieses Global Gladiators-Spiel. Das war im Prinzip gar nicht mal so. Zu Earthworm Jim unähnliches 2D-Spiel, was aber relativ brav noch war. Also Perry wollte eben auch weg davon, solche Auftragssachen zu machen. Also Global Gladiators war ein Spiel für McDonalds. Das Coolspot war zwar ein gutes Spiel, aber das war ein Spiel, was Promo auch für Seven Up war, für diese Limonade. Und sowas wollte er nicht mehr machen. Und dann kam ihm das natürlich zu Pass, dass sie diesen Douglas Tenable gefunden haben als Partner, der dann sowas gemacht hat mit einem sehr viel zeitgemäßerem Humor, was nicht mehr so auf Kinder zugeschnitten war, sondern so wirklich dieses typische Mit-90er etwas übertriebene, weil das einfach eine ganz neue Stimmung von Spiel erschaffen hat. Es war nicht mehr dieses reine Kinderprodukt, sondern es war auf eine etwas ältere Zielgruppe zugeschnitten. Es hatte diesen etwas rotzigen und teilweise auch, ja, auch hässlichen Stil, durch den sich viele Cartoons damals auch auszeichneten. Das haben die hier wirklich sehr, sehr treffend in ein Spiel umgesetzt, was auch viele der Stärken wieder hatte, die die vorherigen Spiele von Perry hatten, also dass das Spiel schön aussieht und es bewegt sich eben auch sehr schön, also es ist so ein typisches Spiel, was man damals immer auch mal still hat stehen lassen, nur um sich daran zu erfreuen, was für lustige Pausenanimationen es gibt, also ich weiß gar nicht, ob das das richtige deutsche Wort ist für diese Idle Animations heißen die im Englischen, glaube ich. Also dass Jim dann einfach anfängt, mit sich selber Seil zu springen und solche Sachen. Also das konnten die einfach unheimlich gut, so wie animierte Comics wirkende Spiele umzusetzen. Genau, das ist halt ihre besondere
0: Stärke. und Das war schon vorher ein bisschen das Markenzeichen der Spiele, an denen da Perry beteiligt war. Und vor allen Dingen auch Michael Francis Dietz, der Animation Director, der halt vorher die Animationen gemacht hat bei Aladdin und bei Coolspot. Und das sind auch sehr flüssig animierte Spiele. Besonders Aladdin sieht sehr schön aus, auch heute noch, wenn man das anguckt. ja Der wird jetzt Animation Director von Shiny und übernimmt diese Aufgabe dann auch hier. Und das macht es, glaube ich, aus. Die haben den Perry, der das Spiel dann auch wirklich selber programmiert. ja Die haben den Ten April, der nicht nur die Charaktere macht und das Konzept, sondern auch die ganze Zeit dabei bleibt. Und mit denen aktiv am Spiel arbeitet. Und sie haben diesen Michael Francis Dietz. Also gerade Dietz und Ten Aple arbeiten dann relativ viel zusammen. Da gibt es noch einen anderen Animator, den Schofield. Und die machen dann eine Art von Animation, die so in der Spielebranche fast nicht gibt. Wir haben ja schon in verschiedensten Ausgaben von Stay Forever mal drüber gesprochen, wie so Animationen in Spielen entstehen. Man kann die so handzeichnen, also Pixel für Pixel. Dann gab es ja so Prince of Persia, berühmtermaßen dieses Rotoscoping-Verfahren, wo man dann halt einfach Sachen abgefilmt hat und die dann digitalisiert hat und so. Und was die hier gemacht haben, die haben Animationen gezeichnet wie Disney auf Papier. Und dann haben sie diese Animationen, die halt genau waren wie so typische Zeichentrickcharaktere, die haben sie dann digitalisiert. Ja. Die haben sie dann in einem extra Prozess, haben sie Software für geschrieben, daraus haben sie dann digitale Animationen gemacht. Und das ist natürlich jetzt nicht realistisch, weil wir ja hier über sehr unrealistische Figuren sprechen, aber es sind super schöne, flüssige Animationen und echt nicht wenige. Das Spiel spart da nicht mit. Du hast diese Idle-Animations erwähnt, das gibt es auch nicht in jedem Spiel, weil das halt Geld kostet, sowas zu machen. So eine relativ aufwendige Animation, ja, sitzt jemand ein, zwei, drei Tage dran. Und wenn dann das nur als Idle-Animation im Spiel vorkommt, von den meisten Spielern gar nicht bemerkt wird, macht man das ja oft nicht. Und die haben es aber gemacht, weil es ihr Markenzeichen ist. Und das Spiel hat so einen glücklichen Zeitpunkt getroffen, ja, weil das ist der Höhepunkt der 16-Bit-Ära, und dann diese sehr flüssigen Animationen und dann dieser Wille dieses Teams, einen vermarktbaren Charakter zu schaffen. Das Spiel funktioniert halt einfach auf der Ebene, halt, weil es ja dafür gemacht ist. Die Charaktere sind auch heute noch besonders, die sind auch heute noch cool, die stechen auch
1: heute noch raus und das sieht auch heute noch alles sehr gut aus. Es ist schade, dass nicht mehrere Versionen unserer Realität existieren, weil mich hätte auch interessiert, wie es mit Earthworm Jim weitergegangen wäre, wenn die Marke dann nicht so schnell ruiniert worden wäre. Klar, wäre vielleicht nicht die neue Mickey Mouse geworden, aber das wäre heute unter Umständen halt noch viel bekannter. Denn im Grunde macht Playmates im ersten Schritt dann auch viel richtig. Also sie haben dann wirklich gutes, sehr kompetent, sehr abwechslungsreich gemachtes Spiel am Start. Und um jetzt wieder den Bogen zu machen zu dem Kalkül, was wir vorhin ansprachen, sie veröffentlichen auch ihre Actionfiguren. Es gibt passend zum Release eine erste Figurenreihe aus, ich glaube, einem Dutzend Figuren, von denen allerdings fünf sind verschiedene jim varianten und der Rest sind ein paar Nebencharaktere, die auftauchen. Die Figuren stecken in solchen Blisterverpackungen und haben dann auch Waffen oder kleine andere Gadgets dabei. Und vor allem gibt es auch eine TV-Serie zum Spiel. Die startet 1995 und hier auch Perry und Tenable als Executive Producer involviert. Und jetzt würde man schnell denken, naja, was wird das schon für eine Qualität haben, wenn das auf so einem neuen Action-Videospiel basiert. Es ist aber wirklich eine gut gemachte Zeichentrickserie für die damalige Zeit. Auch hier sehr überdreht. Wenn man das heute mal anschaut, dann passt es auch gut in diese Zeit. Es ist so ein bisschen wie ich weiß nicht, ich habe sowas wie Cow and Chicken damals geschaut, also auch so völlig drüber und sehr laut und ein bisschen verschroben und das fängt die Serie auf jeden Fall auch gut auf und hier werden die Charaktere dann auch alle mit Leben gefüllt, die eben im Spiel nur solche Randfiguren sind, die einmal auftauchen in einem kurzen Bossfight, die gibt es ja auch wieder alle und hier sprechen die jetzt auch und die werden bekannter, ihre Motivationen werden nachvollziehbarer. Der kleine Hund Pete der in dem Level auftaucht, den wir vorhin beschrieben haben. Der ist hier so ein bisschen ein Sidekick von Jim und spielt da auch eine deutlich größere Rolle. Und Jim wird auch nicht mehr von seinem Erfinder vertont, sondern man hat hier Dan Castellanetta. Das ist ein amerikanischer Sprecher, der damals schon ein Riesenstar ist in seinem Bereich, weil er schon seit einigen Jahren äh, zu der Zeit auch die Stimme von Homer Simpson zum Beispiel ist. Und das ist schon eine große Nummer. Es ist lustig, wenn man es heute in der englischen Version schaut und man weiß das nicht. Du merkst es nicht gleich. Am ehesten hast du noch Parallelen zu anderen Simpsons-Figuren, die du dann hörst, weil Castellaneta ja auch andere Rollen bis heute spricht in der Serie aber die haben auf jeden Fall einen großen Aufwand betrieben. Und es gab dann auch zwei Staffeln dieser Serie mit insgesamt etwas über 20 Folgen. Und 1996, also zwei Jahre nach dem Launch des ersten Spiels, wurde sie dann allerdings wieder eingestellt. Obwohl es zwischendurch ja auch noch eine Fortsetzung zum Spiel gab. Aber ich weiß nicht, ob wir zu der jetzt schon hinkommen wollen.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, dass es die Serie auf Deutsch gab. Und dass sie Jim der Regenwurm heißt. Dass sie ja auch einfach der viel bessere Titel ist, weil man sich da nicht verbiegen muss. Und wir hören jetzt mal in den Theme-Song rein. Das müssen wir uns, glaube ich, gönnen.
1: Jim, der Regenbomb ist
0: mega super drauf. Jim, der Regenbomb. drum hält ihn geiler auf. Ein Raumanzug mit Power macht Jimmy stark und schlauer, als halt die doofen Böden, die es gibt. Ja! Jim, surft durch die Galaxien. Jim, der Regenbomb. das ist der Kick für ihn. Räum das Universum auf und gib mal richtig Gas. Jimmy, zeig uns deine Kraft, das wird ein Riesenspaß. Das ist ganz toll. Ach, das macht mir viel Freude. Ich habe komischerweise die Serie verpasst. Also die lief ja dann Mitte der 90er. Da war ich vielleicht auch schon zu alt dafür. Aber es ist mir auch nie aufgefallen vorher, dass es die gab. So, Also war jetzt nicht so super erfolgreich. War aber, wie du sagst, eine kompetente Serie. Ich habe mir noch mal so die erste Folge angeguckt. Und das kann man gut noch gucken. Das ist nicht doof, das ist nicht peinlich, das ist nicht cringy oder so. Das ist echt gut gemacht.
1: Sauberes Handwerk, so, ja. Ja, ist echt auch kein Hammer jetzt so, aber gerade wenn man aus dem Spiel jetzt frisch rauskommt und du denkst dann so, ach ja, okay, das ist der Charakter und da merkt man eben schon, okay, die hatten ein übergeordnetes Konzept dafür und das war für die schon okay, dass da eben jemand vielleicht auch eine Woche oder einen Monat an der Gestaltung dieser bösen Katze saß, die in dem Spiel echt eine kleine Rolle einnimmt, aber wichtig ist für dieses Gesamtuniversum, das man erschaffen wollte. Aber bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen, es ist es gut, dass du jetzt das Intro hier eingespielt hast, weil wir müssen natürlich auch nochmal über die fantastische Musik des ersten Spiels auch sprechen. Die ist nämlich auch ganz hervorragend. Die stammt ursprünglich von einem Mitarbeiter namens Mark Miller. Häufig wird die Musik von Earthworm Jim Tommy Tallarico zugeschrieben. Der hat aber erst die Musik gemacht in der Special Edition für das Mega-CD, und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich diese beiden Versionen sind, weil das eine natürlich die aufwendigere und modernere Interpretation des anderen ist, aber der Original-Soundtrack auch echt super gut. Ich finde, der hat oft sowas, weiß nicht, ob dir das auch so ging, auch auf dem Drive, der hat so eine gewisse PC-Haftigkeit, der klingt so ein bisschen wie so Midi-Soundtracks von so PC-Spielen von Anfang der 90er Jahre, also Klar, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil die natürlich technisch ja auch auf eine ähnliche Art entstanden sind. Aber gerade auf dem Mega Drive, wo die Sounds oft eher so ein bisschen technisch klangen, ist mir diese Parallele zu den PC-Soundtracks aufgefallen. Und ich würde sagen, wir können uns einmal jetzt hier einen Song anhören. Den hört man tatsächlich erst relativ am Ende des Spiels in Budville. Wir hören einmal rein, wie die Modulversion von Mark Miller klingt. Sehr schön. Und jetzt hören wir nochmal das, was Tommy Tellerico dann in der CD-Version daraus gemacht hat. Es ist zweifellos der gleiche Song, aber doch irgendwie auch ganz anders. Hören wir immer rein. hier finde, Gunnar, wie man viel besser diese E-Gitarren dann da raushört. Also ich finde beide Versionen echt stark, aber die Fan-Favorites sind häufig die CD-Versionen, weil die einfach nochmal ein bisschen aufwendig produzierter klingen, aber ich kann mich da nicht pauschal drauf festlegen, dass ich die CD-Version gelungener finde.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe da keine Meinung zu. Ich finde, man kann beide gut hören und haben beide was. Aber ich würde mir auch nicht anmaßen, dass ich irgendwas von Musik verstehe und überlasse dir da das Feld.
1: Naja, das ist aber der Einäugige gegen den Blinden dann hier. <lacht> aber so oder so, also der Soundtrack des Spiels echt gut. Und ja, jetzt habe ich schon so am Rande die Special Edition für das Sega CD oder Mega CD erwähnt. Jetzt müssen wir eigentlich kurz erst dieses Thema einmal behandeln, Gunnar. Nämlich das der vielen verschiedenen Versionen, die von dem Spiel existieren, was mir in dieser Vielfalt auch nicht so klar war oder in den Unterschieden, die da bestehen. Es gibt ein paar Sachen, die kann man relativ schnell abhandeln. Es gab so typische Handheld-Umsetzungen, die sind bei Eurocom damals entstanden für Game Boy und Game Gear. Die Game Boy-Version finde ich ganz schlimm. Also die konnten das natürlich grafisch überhaupt nicht replizieren. Beim Game Gear... Da siehst du noch, welches Spiel das ursprünglich mal war. Das ist schon okay. Aber beide Versionen haben ein Riesenproblem. Game Boy und Game Gear haben nur zwei Tasten. Und du musst peitschen und schießen mit der gleichen Taste. Je nachdem, wie lange du da drauf drückst. Und da merkt man relativ schnell, dass es problematisch wird. Also diese Version kann man ignorieren. Es gibt eine Super-Nintendo-Version, das ist auch die, die ich tatsächlich aus meiner Teenagerzeit kenne, weil ich ja eher der Super-Nintendo-Spieler war und nicht Mega Drive Besitzer. Da kann man, glaube ich, sagen, dass sie ein bisschen schöner aussieht. Auf dem Mega Drive hast du relativ starke Rasterungen im Hintergrund. Also das siehst du wirklich ganz deutlich, ohne dass man besonders darauf achtet. Das ist auf dem Super Nintendo nicht ganz so. Dafür hat die Super Nintendo-Version aber weniger Content. Es fehlt dieser Intestinal Distress Level, also dieser Innereien-Level. Angeblich aus dem Grund, dass man das auf dem Super Nintendo nicht so gut komprimieren konnte, die Daten. Und es deswegen einfach an Speicherplatz fehlte. Und ansonsten hört sich die Version auch ein bisschen anders an, das ist aber Geschmackssache, so ein bisschen, was man da lieber mag. Es gibt dann noch eine Version, die ist 1995 rausgekommen für das Mega-CD. Das ist diese Special Edition. Die hat den cooleren Soundtrack oder den anderen Soundtrack. Die hat noch mal mehr Animationen. Sie hat einen komplett neuen Level namens Big Brooty. Und du konntest jetzt den Spielfortschritt durch Passwörter speichern, was du auf den anderen Systemen nicht konntest. Also ich würde da fast sagen, das ist die... Beste Version des Spiels, zumindest wenn wir uns auf den Konsolenbereich beschränken. Denn das Spiel gab oder gibt es auch für den PC. Und hier wurde es für mich in der Recherche echt ein bisschen kompliziert. Auf dem PC gibt es gleich zwei Versionen des Spiels. Es gab eine Version 1995, die für Windows 95 gedacht war. Das ist quasi die Special Edition vom mega cd und komischerweise ist da das Activision-Logo drauf. Also die haben scheinbar diese Portierung gemacht oder hier zumindest als Publisher fungiert. Und dann gab es 1996 noch mal einen Doppelpack aus Teil 1 und dem zwischenzeitlich erschienenen Nachfolger namens Earthworm Jim 1 und 2 The Whole Can of Worms für DOS. Und das ist echt ein bisschen komisches Bundle, weil wenn man sich das genau anschaut, man hat hier nicht die Windows 95 Version als Grundlage verwendet, sondern Gunnar, du hast dich da ein bisschen schlau gemacht. Wie ist dieses DOS-Duo entstanden? Ich
0: begreife das alles nicht. Das ist alles total komisch gewesen. Also erstmal, dass das überhaupt gibt, ist ja schon komisch. Dann gucke ich da ins Handbuch von dieser 1 und 2 er Version, also von diesem Bundle. In den Credits steht ganz normal Playmates steht drin. Da steht auch drin, dass Shiny die Ursprungsversion gemacht hat. Und dann steht da drin, die PC-Version ist von Rainbow Arts. Rainbow Arts das ist ja die eine deutsche Spielefirma dieser Zeit. Die hat die PC-Version gemacht. Dann dachte ich, ha, guckst du mal, stellen die Credits. Die sind alle aufgelistet hier, alle Leute von Rainbow Arts. Die kennt ja ja, also mit denen haben wir ja schon öfter zu tun gehabt und da kenne ich viele Leute aus diesem Setup. Und dann gucke ich mir die Leute an und es sind alles Dänen. Ich so, hä? wieso sind das alles Dänen? Rainbow Arts sind doch Deutsche. Und dann gucke ich ein bisschen weiter nach hinten und dann kommen da auch ein paar deutsche Namen endlich. Eher dann so bei so Sachen wie Koordination und so. Und dann wusste ich echt nicht, was ist denn da jetzt passiert? Da hat Rainbow Arts irgendwie eine DOS-Version gemacht, auf Basis von alten Konsolen-Versionen. Aber mit Dan, <lacht> Dann habe ich mal jemanden aus der Zeit angerufen, der da im Handbuch drin stand, nämlich Chris Schmitz. Der ist heutzutage lustigerweise COO, also Chief Operating Officer bei Remedy, bei den Leuten, die Control gemacht haben zuletzt also bei dem finnischen Spieleentwickler, Da ist er die Nummer zwei. Und dann habe ich den einfach mal angerufen und gefragt, sag mal, du stehst hier in den Credits von einem alten Rainbow-Art-Port. Da stehst du drin mit Full-Motion-Video-System, programmiert von Chris Schmitz. Vorausgeschickt, so genau wusste er das auch nicht mehr. Aber wir lassen den mal kurz zu Wort kommen, weil der hat ein bisschen erzählt, was da grundsätzlich in dieser Zeit gelaufen ist. Ich war bei Softgold von 1992 bis 1996 und da ging es primär am Anfang um Lokalisierungen, also amerikanische Spiele nehmen, eindeutschen und dann publishen auf Deutsch. Das war ein ganz neues Geschäftsmodell, das gab es damals noch gar nicht und weil es das damals noch gar nicht gab, gab es auch nicht sowas wie Lokalisierungskits, wie es heutzutage gibt, wo man das einfach um einer Agentur gibt, die das dann für einen Übersetzen dann zurückbekommt, sondern damals hat man dann den Quellcode auf den Tisch gelegt bekommen. Der gesamte Text vom Spiel war quasi im Quellcode drin. Das war sogar noch ohne Voice-Over-Files. Und dann musste man halt quer durch den ganzen C- oder teilweise Assembler-Quellcode durchgehen, die Strings suchen, die eins zu übersetzen. Und teilweise waren das ja auch viele Text-Adventure. Also man musste auch die ganzen Textmechaniken umprogrammieren und solche Sachen. So, der Chris war halt auch in der Lokalisation und die haben diese Lokalisation, wie er eben beschrieben hat, auch immer sehr hands-on gemacht. Ne? Also Sachen nachprogrammiert in Sachen Rumgefuhr werkt und so, so war es auch hier. Und diese Dänen, das ist tatsächlich ein dänisches Studio, das sie beauftragt haben. Rainbug hießen die, die Dänen. Und die haben diesen eigentlichen Port gemacht und die Rainbow Arts Leute in Deutschland haben dann eher so den Windows-Installer gemacht und das Audiosystem nochmal angepasst, also dass es dann auch wirklich lief. Interessanterweise haben sie auch einen Windows-95-Installer geschrieben hier. Den hat André Bremer geschrieben, der dann später noch eine große Nummer geworden ist bei EA in Amerika, obwohl es ja eine DOS-Version war. Und da hat er noch eine riesen Räuberpistole erzählt, dass diese Dänen dann hinterher eingemeindet wurden. Die haben sie dann gekauft, das ganze Studio. Und dann sind die Dänen alle nach Karst gezogen. <lacht> nach Düsseldorf, da wo die Rainbow Arts saßen und der Producer, der Ole Mogensen, ich hab, das spreche ich bestimmt falsch aus, der ist dann hinterher noch bei den Hitman-Leuten gewesen und so. Alles eine sehr interessante Geschichte, aber ist nicht so richtig unser Thema. Was aber offenkundig wohl so war, soweit sich der Chris erinnern konnte, war, dass diese PC-Version tatsächlich einfach auf Basis der Mega Drive oder der Super Nintendo Version reingeniert worden ist. Die haben die genommen und die nachgearbeitet. Er glaubt nicht, dass sie da irgendwie eine Möglichkeit hatten, den Code zu nutzen, das zu portieren. Er meint, die haben das einfach neu gemacht.
1: Ja, vermutlich haben sie die Super Nintendo Version verwendet, denn es fehlt auch hier dieser Intestinal Distress Level. Es fehlt auch der Bonus Level der späteren Mega CD Version. Also grundsätzlich, ohne die Arbeit des damaligen Teams schmälern zu wollen, war die Windows Version, die etwas früher erschien, eigentlich besser. Es gibt aber heute die DOS-Version tatsächlich noch bei Plattformen wie Steam und GOG zu kaufen, einfach weil die leichter auf modernen Rechnern auch lauffähig zu machen ist. Also da kann man sich das, was Rainbow Arts damals gemacht hat aus den ersten beiden Teilen, auch heute noch anschauen für kleines Geld. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, es gab auch noch mal je nach Plattform 2009, 2010 rum, eine Earthworm Jim HD-Version, das war zuerst ein Mobile-Spiel, dann wurde das für den Nintendo DS umgestrickt als DSiWare, also als Download-Titel und dann auch für PS3 und Xbox 360, das war dann von Gameloft. Mittlerweile. Also Playmates als Publisher, um das einmal kurz hier einzuschieben, existierte nur ein paar Jahre. Die haben das schon Ende der 90er dann wieder aufgegeben, das ganze Spiele veröffentlichen und dann wanderte diese Earthworm Gym Marke ein bisschen hin und her. Und es gab dann eben Ende der Nullerjahre diesen HD-Neuauflage von Gameloft, das Originalteam, gar nicht involviert. Auch die haben dieses Spiel quasi nochmal komplett neu nachgebaut in einer etwas anders aussehenden Version. Das war schon okay. Also es hatte vor allem auch 16 zu 9 und solche Sachen und sah auch okay aus. Aber all diese Versionen sind heute nicht mehr erhältlich. Also weder diese Nintendo DS-Version noch die Versionen für PS3 und Xbox 360, die sind alle entfernt. Das heißt, am einfachsten, wenn man das Spiel heute nochmal erwerben und spielen will, ist es eben diese besagte DOS-Version. Oder auf dem Mega Drive Mini ist auch Teil 1 des Spiels enthalten, wenn man das noch irgendwo bekommen kann. Und ihr habt es jetzt ja auch schon gehört dadurch, dass die DOS-Variante ein Doppelpack war. Es gab eine Fortsetzung zum Spiel, die kam schon ein Jahr später. ist im Grunde genommen ein sehr, sehr ähnliches Spiel, aber auch wieder ähnlich gut. Man merkt hier allerdings voll den Umbruch, in dem sich die Videospiellandschaft damals befand. So also Plattformen wie Game Boy, Game Gear und auch Mega-CD fielen dann hier raus. Die haben keine Portierung mehr bekommen. Super Nintendo und Mega Drive waren nach wie vor die Hauptplattformen, aber die hatten natürlich jetzt große Konkurrenz durch PlayStation, Saturn, weil das ja wirklich so ein großer Wandel war, der damals stattfand. Das heißt, diese beiden Plattformen waren nicht mehr so attraktiv. Das Spiel kam dann auch für PlayStation und Saturn raus. Da ist es natürlich eher verpufft zur damaligen Zeit, weil es sieht ähnlich aus wie die 16-Bit-Version und nutzt halt Gar nicht aus, dass es irgendwie auf einer Playstation läuft, auf der du auch Ridge Racer, Wipeout und Hacken spielen kannst zu der Zeit. Und dann siehst du halt Earthworm Gym und sagst, puh, naja, dafür hätte ich mir jetzt aber keine Playstation kaufen müssen. Und das macht sicherlich die Marktsituation für dieses Spiel auch sehr viel schwieriger. Es gibt keine genauen Verkaufszahlen zu beiden Teilen nicht. Aber der erste Teil, bin ich mir sicher, wird einen kommerziellen Erfolg gewesen sein. Also sie hätten Sonst auch, glaube ich, nicht da noch in diese TV-Serie reingebuttert und die Actionfiguren rausgehauen. denke aber auch, dass es sehr stark bei Teil 2 schon wieder nachgelassen hat, weil kurz darauf wird die TV-Serie eingestellt. Die zweite Fuhre der Actionfiguren erscheint dann auch nicht mehr. Das heißt, zentrale Figuren, zum Beispiel auch die Böse Königin, die existiert nicht als Actionfigur, weil sie erst später hätte erscheinen sollen. Aber da gibt Playmates diese Marke dann eher schon wieder auf, und es erscheinen erst viele Jahre später nochmal neue Earthworm-Gym-Spiele, mit denen hat Shiny aber nichts mehr zu tun, also zwischen diesem HD-Remake, das ich vorhin erwähnt habe, gibt es nochmal zwei neue Titel, ein 3D-Spiel, entwickelt von einem schottischen Studio und ein Game Boy Color-Action-Spiel von Crave, aber beides sind echt schlechte Spiele, ich habe die mit relativer Objektivität jetzt nochmal spielen wollen, aber die Taugen leider echt gar nichts und so war diese Marke dann im Grunde genommen zur Jahrtausendwende auch schon lange wieder erledigt, obwohl sie halt angelegt war als eigentlich was Großes, was man dauerhaft etablieren wollte. Shiny, erging es ein bisschen anders, die hatten halt nichts mehr damit zu tun, sondern haben andere große Spiele gemacht, ich weiß gar nicht, habe dir von den anderen Shiny Titeln schon mal was besprochen Gunnar? Nee, berühmtermaßen
0: ja MDK ist ja der, den man mal besprechen müsste und Messiah und Sacrifice und der erfolgreichste Titel, den sie dann später noch gemacht haben, war Enter the Matrix, also kommerziell erfolgreich. Künstlerisch nicht so. Also es gibt diesen super Start mit diesem total erfolgreichen Spiel mit Fernsehserie und Actionfiguren und auch künstlerisch auch einfach ein Erfolg und Hammerwertungen und so alles super. Dann machen sie relativ schnell den zweiten Teil, der auch gut ist und vielleicht sogar das bessere Spiel aber der halt in dieser ausgehenden 16-Bit-Zeit gefangen ist. Also die ganzen 2 d Runs, die es dann auf die Playstation und die Saturn geschafft haben, sind da alle untergegangen, weil die Leute wollten dann halt was anderes. Und dann hat man halt versucht mit der Marke dieses 3D-Spiel zu machen. Das war halt Decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Und Shiny, da hat sich dann das Dream Team auch getrennt. Die wurden 95 schon, also zwei Jahre nachdem die Firma gegründet worden ist, auf der Basis dieses ersten Erfolges auch verkauft an Interplay. Duckton Naples zum Beispiel ist dann da nicht mehr geblieben. Und Perry ist dann halt da geblieben und hat dann halt diese ganzen Spiele noch gemacht, von denen ich gesprochen habe. Da haben sie da noch eine Weile bis in die 2000er hinein gearbeitet mit ein bisschen wechselndem Erfolg. Ja, so ein ganz großer Hit war nie dabei bis auf Enter the Matrix. Und als Interplay dann in Schwierigkeiten kam, wurden sie an Infogramm verkauft, wie jede andere Firma auch. Und unter der Ägide von Infogramm kam dann halt Enter the Matrix. Und dann 2006 wurde dann die Firma reduziert und wurden Leute rausgeworfen und der Dave Perry ist dann ausgeschieden und dann hat Atari, also Infogramm, die ja dann später Atari hießen, hat dann Shiny nochmal verkauft an Foundation 9 und dann wurde es alles nicht mehr besser. So und Am Ende ist sie dann eingegangen und dann gab es eine neue Firma, die hieß Double Helix Games und da sind so ein bisschen noch die Reste beisammen. So, Aber mit der Marke wurde dann halt eine ganze Zeit lang nichts Sinnvolles mehr gemacht, nach dem Fiasko der 3D-Version und Shiny war auch nicht mehr da und das ist halt alles in der Zeit ein bisschen verpufft dann.
1: Ja, das trifft es und es ist schade, ich habe lustigerweise letztens aber mal gelesen, dass eventuell dennoch eine neue Serie kommen könnte um die Figur. Es würde mich total wundern, weil ich glaube, die Bekanntheit bei Leuten, die das nicht zufällig damals schon gespielt haben, dürfte relativ gering sein. Ich sagte es vorhin schon mal, es ist eigentlich schade, weil ich bin mit relativ großer Freude jetzt zum Spiel zurückgekehrt, also die sich aber erst bei der Beschäftigung damit eingestellt hat, weil abgespeichert hatte ich das als okay, ich fand das witzig, aber dass es mich schon eher enttäuscht hätte, aber eben aus diesem Grund, weil ich mit dem falschen Mindset damals rangegangen bin und dachte, ah, das ist ein cooles neues Jump-'Run. und das ist es nicht unbedingt, also es ist kein Jump'n'Run und das, was Jump run parts darin sind, ist nicht sonderlich bemerkenswert, aber es ist ein für seine Zeit, außergewöhnlich abwechslungsreiches, kurzweiliges, tatsächlich in seiner übertreten Art auch lustiges Spiel, das sehr schön aussieht, dass man gut mal nebenbei spielen kann. Das ist einer der seltenen Fälle, wo ich wirklich sage, dass jetzt das Spiel mir ein Vierteljahrhundert oder noch länger später besser gefällt oder ich mit einer positiveren Meinung darüber rausgehe, als vor der Aufnahme oder vor der Beschäftigung mit dem Spiel für unseren Podcast.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen mit Angst reingegangen und dachte, das geht bestimmt nicht mehr. Aber man merkt halt, ey, die Spiele aus der Zeit, die sind halt alle noch in echt gutem Zustand. Man kann das echt noch gut spielen. Und ich dachte, das macht mir keinen Spaß mehr. Aber es ist echt ein cooles Spiel.
1: Das stimmt. Ich glaube, Gunnar, ich habe auch nichts mehr auf meinem schlauen Zettel jetzt stehen. Haben wir noch was vergessen rund um den Regenwurm-Gym?
0: Nee, hm, für heute sind wir, glaube ich, durch. Würde mir auch vorbehalten, für die Unterstützer noch eine Folge mit Extras zu machen, weil ich habe schon noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber nichts, was ich jetzt hier noch gut anfügen lässt.
1: Ja, es gibt so viele Kleinigkeiten, gerade auch aus diesen Bestrebungen heraus, die Marke damals größer zu machen. Das haben wir im Wesentlichen jetzt hier dargestellt, aber ja, so ein paar Kleinigkeiten kann man da sicherlich dem Wurm noch abbringen. Ich glaube, ansonsten haben wir das Spiel jetzt hier ganz gut und umfänglich besprochen an der Stelle.
0: Ja, dann Fabian, vielen Dank für die Einsichten und euch vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.